0: São oito horas e 9 minutos. Começámos então com este clássico da música gospel. Nada mais que o sangue de Jesus. A nossa emissão de hoje das, do Sintra Compaixão. Pois é, nada mais do que o sangue de Jesus para nos dar a certeza de que podemos ser perdoados. E de que aquele sangue que Jesus verteu na cruz tem poder. Tem poder para salvar tem poder para transformar e tudo isto ele fez por amor, por compaixão a cada um de nós e hoje nós devemos também seguir o seu exemplo, por isso este programa Sintra Compaixão para sermos também cheios de compaixão e nos inspirarmos com este assunto todos os dias, embora o programa seja só às sextas das feiras. Bem-vindo então ao Sintra Compaixão de hoje, consigo vamos ficar até às 11 da manhã. Hoje vou estar com o João Barros, eu sou a Sara Narciso, o Daniel Galáia hoje estará ausente, mas mesmo assim nós vamos ter programa e contamos consigo. Venha daí connosco então até às 11 da manhã, daqui a pouco já lhe vamos dizer também quais são os assuntos que hoje temos para partilhar consigo, para já ficamos com os Jaime Mentes nesta conversa com Deus.
2: Gloriosa mão, não escondas de mim o teu rosto No dia em que eu clamar, Deus é rei
3: Inclina para Deus os teus ouvidos,
2: não vivas em ruído
3: De vento Deus virá sem tardar e os remidos viverão para todo sempre. Amém. ruído
0: 14 minutos, Deus é Rei, a música com Jaime Mendes. Daqui a pouco já vamos conversar com o Ruben Barradas, nosso primeiro espaço pontual aqui no Sintra Compaixão. E hoje o Ruben Barradas vai estar em direto. Ah! e hoje vamos ter também uma estreia. Durante este mês vamos falar um pouco mais sobre férias, tudo ligado à compaixão é certo, mas o que fazer nestas férias como rentabilizar o tempo ainda a semana passada falámos das férias das crianças e um dos uh, assuntos que vamos querer também incluir neste Sintra Compaixão durante este mês vai ser a sugestão uma sugestão literária de um livro um bom livro que lhe queremos sugerir para poder ler durante estas férias e sentir-se inspirado deixe-se ficar então até às 11 com o Compaixão.
4: Sintra com paixão. com paixão ao serviço da comunidade.
0: e cost him
5: to save It cost Him much to set us free
2: He paid for guilt with purity He was veiled from His Father The shame the price of salvation ah, it cost him.
0: Patricia White, aqui no Sintra Compaixão. E já tenho aqui comigo o João Barros. Olá, bom dia, João.
6: Bom dia, Sara.
0: Bem-vindo! Já sabes que és da casa, não é? O Sintra Compaixão, que este mês tem também um novo assunto.
6: Sim, uh, estamos, estamos em, em, em plena época de, de férias, para alguns até esta palavra poderá parecer bastante estranha.
0: Ai, tão bom, é? <risos> todos gostam, mas... Uh,
6: outros ainda continuam a sonhar com, com, com elas, mas este mês realmente queríamos dar aqui um toque especial a esta questão de, de férias. E, e quero realmente encorajar todos os ouvintes a estarem muito atentos uh, a estes quatro programas deste, deste mês de julho que vão precisamente abordar esta questão, que estas férias sejam realmente, quando digo férias, vou até dizer este tempo, este mês de julho, seja realmente uma oportunidade para Deus de alguma forma restaurar a sua vida, as suas forças, o seu ânimo. E é isso que no, normalmente nós esperamos todos, não é? Uh, de um tempo de férias é, é um desligar daquilo que vivemos no dia-a-dia, -dia. Uh, se bem que nem sempre é fácil, uh, nem sempre é possível, até direi, uh, mas com Deus, uh, neste processo, muitas coisas podem acontecer e quero realmente encorajar os nossos ouvintes a, a participarem.
0: Nós vamos mais daqui a pouco falar sobre este assunto Férias com paixão e, e desafiar-se os nossos ouvintes a tirarem férias, mas também para estarem com Deus nas férias. Até porque Deus nunca tira férias.
7: Exatamente.
0: Deus está sempre ativo e a trabalhar a favor daqueles que o amam. Então nós vamos mais daqui a pouco voltar a este assunto e vamos também este mês iniciar um espaço de leituras com paixão. Leituras para sugerirmos para este verão os nossos ouvintes, já que têm normalmente um pouco mais de tempo livre, então poderem... Poderem inspirar-se Com boas leituras Para já vamos receber a nossa amiga Marta Wortsutz Hoje trocamos as voltas Começamos com a Marta Daqui a pouco já vamos conversar então com o Ruben Barradas A Marta com este espaço Weekend Bom dia Marta
8: Olá
9: Sara e Daniel Olá os ouvintes do Sintra Com Paixão Eu sou a Marta da UCB Portugal E estamos aqui para mais um Weekend Quais são os teus planos para estas férias? Estás a pensar passar mais tempo na praia? Ou vais trabalhar e juntar uns trocos? Já pensaste em fazer voluntariado para ocupares aqueles momentos em que já começas a ficar mas é farto das férias? Sabias que, por exemplo, em outros países europeus e também nos Estados Unidos, o voluntariado já deixou de ser uma coisa totalmente anónima em que o principal objetivo seria ajudar os outros sem qualquer retorno, pelo menos direto, não quer dizer que não trouxesse retornos para a própria pessoa para algo que é imposto pela própria sociedade aos jovens. Pois é, nestes países, se quiseres candidatar a alguma universidade ou mesmo arranjar emprego, perguntam-te sempre quais são as tuas experiências de voluntariado. O sentido de que todos devemos alguma coisa à comunidade é já quase universal e por isso é imposto aos jovens que o façam. Mas esta imposição faz com que muitos o façam sem vontade. Sem uma verdadeira motivação de ajudar, apenas a contar com mais pontos no currículo. E tu, o que é que pensas? Será que o voluntariado devia mesmo ser obrigatório? Será que obrigando as pessoas a fazer voluntariado estamos a melhorar a sociedade? Ou será que lhes falta alguma coisa para que seja produtivo? Para que o seu contributo tenha mesmo valor? Será que estamos a tirar a compaixão desta ação? Ou será a compaixão assim tão importante se quisermos mudar o mundo? Olha, participa na página do Facebook do Sintra Compaixão com a tua opinião. E entretanto, fica a sugestão para umas férias mais ativas. Então vá, consulta a plataforma do Banco de Voluntariado da Sintra ou dirige-te à Câmara ou junta e pergunta como podes participar e ajudar. Até à próxima, Sara e Daniela, todos os ouvintes do Sintra Compaixão.
0: Muito bem, beijinhos Marta. Obrigada e na próxima sexta-feira, se Deus quiseres, cá estaremos de novo. Daqui a pouco já vamos conversar com Ruben Barradas, hoje a cores em direto e ao vivo.
2: criticize every move I make. I got a microscope on my mistakes. And I steal glory from the one who made me me. I know the words, but help me believe.
4: Voz Amiga
0: E é tão bom termos uma voz amiga é isso mesmo que nós queremos ser esta voz amiga a fazer-lhe companhia todas as sextas-feiras também com o Sintra Compaixão Este mês estamos a falar particularmente de férias e o desafio deste mês é tirar férias mas também com um objetivo superior, maior para estar com Deus, explica lá Sim, isto Sim,
6: Sara, uh, os nossos ouvintes poderão dizer férias, mas que férias não é? uh, com o país no estado em que em que está uh, <risos> este não é um tempo para para extravagâncias, diríamos nós, não é? Uh, e com uma certa razão, todos poderemos dizer o, o mesmo, não é? É tempo para sermos sábios na gestão dos nossos recursos, e isso é uma realidade, associamos muito o conceito de férias a despesas, não é? e portanto temos que realmente ser sábios. Mas estas afirmações fazem subentender realmente que há uma relação meramente economicista, materialista, com o conceito de férias, e isto dito por outras palavras, se tiver dinheiro tiro férias, se não tiver, não tiro. Chegamos quase à conclusão de que tirar férias pode-se até tornar um verdadeiro pesadelo e uma dor de cabeça. Outros até dirão de férias, já estou farto, isto é, estou farto de não fazer nada, eu quero é trabalho. E, e não são destas férias que aqui realmente gostaríamos uh, abordar, mas compreendemos que cada um poderá ter o seu próprio conceito de férias, não é e, e alguns uh, lamentam já uh, de alguma forma uh, uh, este período não é uh, não sabendo o que fazer. Um estudo de intenção de férias desenvolvido pelo Instituto de Turismo ainda há bem pouco tempo, chegou-se à conclusão de que 50,2% dos portugueses tencionam gozar férias este verão de 2013. Portanto, a metade dos portugueses tem ideia tirar férias este verão? Agora, obviamente, poderíamos aqui colocar esta grande pergunta, mas de que tipo de férias serão eles a falar? De certeza absoluta que não será do tipo de férias daquele que nós iremos falar ao longo de todo este mês, mas sim daquele que leva uma pessoa a reservar um quarto num hotel a é, é, é comprar passagens aéreas, portanto, isto tudo está muito ligado, claro, ao, ao comércio, não é? Agora, destes 50,2%, 67% pretendem sair da sua área de residência e 33% ficar em casa. Portanto, se está a pensar ficar em casa, faz parte dos 33% de portugueses que querem este ano ficar, ficar em casa. A principal razão dada pela metade que não pretende ir de férias prende-se com os recursos financeiros. Isto está uh, mais do que claro. As pessoas dizem eu não vou tirar férias uh, porque não tenho dinheiro e não, não, não estou para estar a gastar dinheiro em coisas que não me são úteis e quando na realidade durante o ano poderia vir a necessitar dele. Para além dos portugueses continuarem a procurar o sol algarvio, esta é uma realidade, é interessante observar que aqueles que passam férias fora de casa procuram cada vez mais estar em casa de familiares e de amigos. Ora, muito interessante isto, não é? Quando, na realidade, há uns, uns anos atrás pensava-se mais em tirar férias longe da família uh, também com amigos, mas muitas vezes também sem amigos hoje esta, esta vertente é cada vez mais marcante, as pessoas uh, procuram tirar férias num ambiente familiar e num ambiente com, com amigos, isto é, uh, usufruindo da própria casa dos amigos e da própria casa dos familiares esta é a realidade que nós nós temos não é? é e temos que entender que quando lemos notícias ouvimos notícias é, o conceito de férias que é veiculado na comunicação social é um conceito de férias puramente materialista, um conceito de férias puramente eh, consumista. E nós não queríamos ficar por aqui, eh, daí eh, pedir toda a atenção aos nossos ouvintes para participarem neste, eh, nestes programas destes próximos, destas próximas quatro semanas, porque realmente isto poderá provocar um, um alívio na cabeça de muitas pessoas, não é? Pensando assim, bem realmente nunca tinha pensado uh, em tirar férias desta maneira, nunca tinha pensado que férias era assim e não era desta outra forma, não é? Portanto, que possamos estar atentos e, e participar neste programa.
0: Fica então este convite, sempre que os nossos ouvintes quiserem participar, poderão fazê-lo ligando para o 21910 6310, 21910 6310, também através do telemóvel 960 37 2025 e através do nosso facebook.com barra rádio RCS. Ter férias também para estar com Deus e em todo o tempo exaltarmos este Deus que nunca está de férias, nunca tira folga para nos atender. E é assim com este tema que avançamos agora o teu nome exaltarei com os exaltais. O nome exaltarei mesmo nas férias, para quem as tem. É bom lembrarmos que Deus vai connosco nas férias também. Não precisa de ir na bagagem, basta ir aqui no nosso coração. É melhor porque nem sequer paga bilhete para onde quer que nós possamos ir. Deus está sempre presente este Deus de compaixão. Daqui a pouco já vamos mergulhar um pouco mais a fundo na, na raiz da palavra férias. Já lá vamos então e uh, no fórum de hoje do nosso Sintra Compaixão vamos tentar esmiuçar um bocadinho mais do que é isto de férias com Deus. Para já, vamos receber a Paula Teixeira que já está prontíssima para estar conosco neste espaço de Inclusão. Olá, bom dia Paula. Bom dia, espero que tenham
10: passado uma grande semana e agora com o sol tudo corre melhor. Eu sou a Paula Teixeira e vou-vos contar um bocadinho das minhas últimas aventuras onde eu participei em alguns projetos e que, que merece a pena ser contados. Aqui na altura do, dos Santos Populares, eu já vos falei de uma associação que a Associação Portuguesa de Pais e Amigos Suficientes Profundos, que fica no Cacém, fizeram um arraial e fizeram um desfile onde eu fui madrinha e desfilámos por toda a Avenida dos Bons Amigos, a rigor com as nossas cadeiras de rodas completamente decoradas e fomos a concurso entretanto foram 4 ou 5 grupos a concurso e obviamente quem ganhou foi a PADP, onde temos uma grande taça na nossa associação o que é espetacular e por isso mais uma vez e mais um motivo para poderem visitar esta associação maravilhosa e por falarem maravilhoso o Arraial, viva as sardinhas, viva o El Social foi o que aconteceu a semana passada o El Social, não só para ser uma instituição onde abrega muitos, muitas pessoas com deficiência, também teve uma grande ramboia, como se costuma dizer na gíria, porque realmente tivemos uma, uma real que durou e posso-vos dizer que durou até cerca da uma da manhã onde os pais, os familiares, os amigos e os próprios utentes estiveram a bailar a comer a, comer a bela da sardinha e a divertir-se bastante e foi fantástico porque as pessoas que participaram também no Modar Mentalidades que foi aquele desfile que também já vos falei há uns tempos atrás, um desfile de com pessoas de ciência e pessoas conhecidas e como o nome indica Modar Mentalidades, mudou-se muitas mentalidades essas pessoas ficaram também apegadas ao el Social e foram participar no real. tem algumas fotografias que depois posso partilhar convosco e realmente mostra o espírito empreendedor e o espírito divertido e de inclusão, realmente foi mesmo um espaço onde todos estávamos inclusos para o ano estão todos convidados sim, porque isso foi um desafio que começou agora, mas nós já estamos a preparar-nos e a preparar-nos para fazer coisas muito boas e para o ano, se Deus quiser, vamos desfilar novamente pela avenida e eu acho que vamos ganhar novamente e vocês podem ver, podem nos apoiar e participar por isso, olha, foi uma experiência maravilhosa que eu gostava e quis partilhar convosco por isso, olha, espero que tenham uma grande semana e volto para a próxima,
0: um beijinho Beijinhos, Paula Teixeira, sempre muito bem, disposta e divertida, é verdade, com este sol também, não é? Para menos, a Paula Teixeira que regressa na próxima sexta-feira, se Deus quiseres. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão.
4: Amiga
2: Treasures the center of
3: From the heart of
2: God,
3: He gave us. It.
0: Center of the Mark, quando estamos a 11 minutos das 9 da manhã. Nós bem que estávamos a tentar contactar o Ruben Barradas, para quem nos acompanhou, mas o Ruben Barradas está de férias num sítio sem rede. <risos> o problema não é ele estar de férias, porque mesmo de férias ele fazia questão de estar connosco. Mas não estamos realmente a conseguir estabelecer o contacto telefónico, portanto, a uh, culpa das redes telefónicas, digamos assim, não é culpa de nenhuma das partes e se não conseguirmos entrar hoje em contacto com o Ruben Barradas, na próxima sexta-feira ele estará de volta com o Espaço Mil Palavras eu digo sempre, se Deus quiser,
11: porque ele Foi. é que sabe <risos>
0: João, vamos lá continuar a falar de férias, por falar nisso Foi. tanto em férias corremos o risco de ficarmos uh, incontactáveis e mais. Pois. O que é que nos tens a dizer sobre férias? Vou
6: tentar substituir as mil palavras do Ruben, não é? Há, eu acho que eu, nisso não, não sou tão bom porque eu, eu só acabo por me mais e lá vão as duas mil ou três mil. Mas hum, gostava de, de ir um bocadinho mais a fundo e mais uma vez quero chamar a atenção uh, a todos os nossos ouvintes para, para esta temática. Uh, permito me ir um bocado mais à raiz do conceito das férias as pessoas ficam a pensar assim mas, mas que coisa é esta, afinal férias que seria uh, para aliviar a cabeça, estamos aqui numa, numa lição uh, de, do estudo da raiz das palavras, não se trata disso mas trata-se realmente de entendermos uh, uh, alguns conceitos e, e nesta altura em que se ouve tanto falar de resgates e resgates e resgates pois permita-me resgatar algo diferente, o conceito original da palavra férias Agora, eu procurei, pesquisei um bocadinho, isto temos que estudar um bocadinho antes de, de, de fazer estes programas, uh, e férias designa, como todos nós sabemos, o período de descanso a que têm direito empregados, funcionários, públicos, estudantes, enfim, uh, um conjunto de, de pessoas. E isto depois de ter passado um ano ou um semestre de trabalho de atividades. Porém, provém, peço desculpa, provém do latim férias que significava, entre os romanos, o dia em que não se trabalhava por prescrição religiosa. Interessante. Portanto, a palavra "féria" vem do latim e, entre os romanos, essa palavra era entendida como sendo o dia em que não se trabalhava, mas não por qualquer razão. Não era por uh, trabalho, não era por excesso de trabalho, não era por direitos, não, não. Era por prescrição religiosa. Interessante. A palavra latina encontra-se também na denominação dos dias da semana do calendário elaborado pelo imperador romano Constantino, no século III Cristo, que o santificou com o nome de féria. E o sentido de comemoração religiosa, prima-féria, segunda-féria, terça-féria, quarta-féria, quinta-féria, sexta-féria e séptima-féria. No século IV, ainda por influência da Igreja, prima-féria foi substituído por Dominicus, Dias, Dia do Senhor. E sétima féria transformou-se em sábado dia em que os primeiros judeus cristãos se reuniam para orar. A língua portuguesa foi a única língua a manter a palavra feira nos nomes dos dias da semana. É muito interessante.
0: Ou seja, devíamos ter férias nos dias da semana. É verdade.
6: Devíamos sempre estar a viver em férias. Assim, acabamos por perceber, através desta breve descrição e definição, acabamos por perceber que institucionalizamos o conceito de férias, quando na realidade este conceito de férias era altamente espiritual. Através dos anos, férias passaram a ser um direito que foi adquirido e, sobretudo, posto em prática nos anos que se seguiram à Revolução de 1974. Portanto, logo ali, nos 4, 5 anos que seguiram, aí falamos do direito a férias, do subsídio de férias, e, mais ainda, no subsídio de Natal, perguntemos aos nossos pais que subsídio de férias e férias e subsídios natais é que eles tinham. Isso não existia, não é? Portanto, tornou-se um benefício algo sujeito a um, de, um direito legal mas também, é e é cada vez mais, algo sujeito à conjuntura económica. Porque hoje em dia, mesmo sabendo que temos um direito a férias, um direito a subsídio de férias, subsídio natal e por aí fora, a situação económica repõe em causa todos esses direitos e daí uh, a grande revolta de muitas pessoas em, em se verem privados deste direito que de alguma forma foram adquiridos, não é? Portanto, é importante recordar que o conceito original limitou-se unicamente ao fundamento de poder descansar e poder ter um tempo com Deus. Este foi o conceito original da palavra férias. Este foi aquilo que motivou o imperador Constantino, foi aquele imperador que, de alguma forma, oficializou o cristianismo no Império Romano. Não podemos esquecer que, até lá, muitos cristãos foram mortos, torturados e encarcerados. Este foi o momento em que, a nível legal, a nível de todo o Império Romano, se chegou à conclusão, não, Cristianismo é isso que nós vamos aplicar no nosso dia-a-dia. -dia. E a partir daí é que se institucionalizou este conceito de férias. Portanto, férias inicialmente, na sua origem, era um tempo de descanso e um tempo para passar com Deus. Agora, não é menos importante reconhecer o quanto nos temos distanciado desse conceito. Hoje em dia, se perguntarmos nas ruas o que é que é para si férias? Oh, iremos ter de tudo menos este conceito. Até mesmo o próprio... Conceito de descanso para muitos férias até será mais uma dor de cabeça, mais uma carga de trabalho. E então, se falarmos de passar um tempo com Deus, isso então praticamente já se perdeu, literalmente, não é? Tirar férias para estar com Deus, mas que coisa é essa, que conversa é essa? Portanto, permitam-me dizer: sim, é possível tirar férias com Deus e não custa nada. Basta querer e queremos convidar os nossos ouvintes, todos os nossos ouvintes, refletirem um pouco sobre isso todos os ouvintes que nos estejam a ouvir neste momento, por favor, refletam sobre isto, o conceito de férias não está associado ao conceito economicista materialista, consumista que a própria sociedade nos tem transmitido, a palavra original de férias, o conceito original de férias, o conceito que nós encontramos desde Gênesis na criação, é um conceito de descanso e um conceito de passar um tempo com Deus... Portanto, que este seja um tempo de inspiração, um tempo que nos possa a todos restaurar e mudar, de alguma forma, este tempo de descanso e este tempo com Deus.
0: Penso nisto. Já vamos continuar a conversar sobre este assunto ainda ao longo da emissão de hoje e diria mesmo ao longo deste mês de julho. Daqui a pouco, na próxima hora, além de recebermos o nosso amigo Carlos Pinto Leite no Espaço Links, vamos também ter a estreia durante este mês do Espaço Leitura Com Paixão. Leituras Sempre bem nas férias, não é? Ainda mais se forem leituras com paixão que nos desafiam a nós mesmos a um, crescermos, não é? E a servirmos o próximo. Vamos então na próxima hora conversar um pouco com Hugo Pinto, também ele autor de alguns uh, livros, e vai nos falar então de, de leituras que restauram a vida. Isto tudo depois das nove, por isso deixe-se continuar. Para já ficamos com David Neutel o Tempo de Deus em Portugal nesta nação.
8: o fruto das orações dos nossos avós Vem, desperta-nos hoje Pelas ruas Portugal vai-se ouvir Um cântico novo Pelas ruas Desta nação Tua bênção, Senhor Derrama no nosso povo No nosso povo Pelas ruas De Portugal vai-se ouvir Um cântico novo Pelas ruas Desta nação Tua bênção senhor De drama No nosso povo
6: RCS Regional
4: Sintra 91.2
7: 9 horas. Bom dia.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas? Bom dia, é a segunda hora do Sintra Compaixão, hoje ainda na ausência de Daniel Galeio, mas com João Barros e consigo também, que é muito importante mesmo poder contar consigo neste espaço. Sempre que quiser partilhar connosco algum apelo, algum assunto que esteja também relacionado com o nosso contexto, hoje por exemplo falamos de férias, Compaixão, então entre em contacto connosco ligando para o 21910 6310, envie um SMS para o 96030 27 20 25 e participe também através do nosso facebookcom Rádio RCS. Daqui a pouco já vamos receber o nosso amigo Carlos Pinto Leite no Espaço Links, com a sugestão de alguns links, precisamente, de compaixão. Já lá vamos. Para já abrimos esta hora com Carla Abigail no tema Porquê?
4: Compaixão ao serviço da comunidade.
0: Estamos com o nosso Sintra Compaixão de hoje e é tempo agora de ficarmos com o nosso amigo Carlos Pinto Leite com o espaço LINKS, uma sugestão de LINKS com paixão.
7: Olá, Sara, olá, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da RCS. É sempre um prazer estar de volta ao programa Sintra Compaixão para vos apresentar a rubrica LINKS. Estou aqui em nome da UCB Portugal. O meu nome é Carlos Pinto creio que ainda não tinha dito. E hoje quero-vos apresentar Raízes, a associação de apoio à criança e ao jovem. Raízes.pt tem também uma página no Facebook. E quais são os objetivos desta associação? Para começar, a atuação na área da prevenção, junto dos adolescentes, a criação de uma oferta de lares para jovens cujos suportes familiares institucionais não dão as respostas adequadas às suas necessidades e promover projetos de vida para estes jovens, para estes adolescentes, como, por exemplo, ajudá-los a voltar para a escola, a encontrar um curso profissional ou um emprego, ajudá-los a controlar o seu comportamento, a melhorar a sua linguagem ou a relação que têm com os pais ou com a escola. Alguns dos projetos desenvolvidos pela Raízes, Associação de Apoio à Criança e aos Jovens, são os seguintes. O projeto Entrelaços És Capaz, que está sediado nos Olivais, em Lisboa, e dirige-se aos jovens e famílias deste bairro e do bairro vizinho, na Quinta das Laranjeiras. Este projeto pretende realizar a importância das famílias e da rede social no processo de crescimento dos jovens. Exemplo disso foi uma atividade desenvolvida no passado dia 31 de maio, em que se comemorou o dia do vizinho. E então, os moradores tiveram a oportunidade para expor os seus trabalhos de artesanato e no final terminar com um lanche partilhado entre todos. Referência também para o projeto Loja Mira Jovem, sediado na urbanização Casal de Mira, no Conselho da Amadora, dedicado sobretudo a atividades desportivas dirigidas aos jovens entre os 9 e os 15 anos. Ou o projeto Claquete que visa a integração social através da arte, ou seja, a criação de uma produtora juvenil que visa desenvolver em conjunto com as crianças e jovens curtas-metragens, documentários, videoclipes, reportagens e outros produtos multimédia. E assim contribuir para a inclusão escolar, promover a empregabilidade e a capacitação destes jovens. Referência ainda para mais um projeto Roots Big Band uma orquestra de jazz formada por jovens com idades entre os 12 e os 17 anos. A Raízes promove também ações de formação em informática, comportamento, stress, métodos de estudo, acompanhamento de crianças ou agente de geriatria são apenas alguns dos exemplos. Tem também um centro de apoio ao estudo para alunos do primeiro ao terceiro ciclo de ensino, e apoio também para alunos de ensino secundário com serviço de explicações individualizadas. Já agora, se você é professor e gostava de colaborar no Centro de Apoio ao Estudo, basta enviar o seu currículo VITA e candidatar-se desta forma. A Raízes tem também uma livraria que abriu em novembro de 2011, a Livraria Crescer a Ler, dedicada essencialmente ao público infantil ou juvenil, mas também com livros para adultos e uma programação de atividades educativas para famílias e escolas. Como pode ajudar? Através do voluntariado, como é que haveria de ser, a Raízes conta atualmente com a valiosa colaboração de uma equipa de cerca de 20 voluntários e no site desta associação é possível encontrar alguns testemunhos impressionantes dos mesmos oportunidades de voluntariado nas raízes não faltam com crianças e jovens, por exemplo sessões de apoio escolar, ou seja, apoio ao estudos de crianças e jovens desde o primeiro ciclo ao secundário atividades lúdico-pedagógicas como a dança, o desporto a expressão plástica, teatro, vídeo, etc oportunidades de voluntariado também com famílias e adultos ou seja, o apoio especializado em sessões de grupo com temáticas específicas e ou ainda visitas semanais a idosos em risco de isolamento social. Finalmente, e para quem prefere estar nos bastidores, apoio técnico e administrativo. Apoio na livraria Crescer a Ler, apoio na área de comunicação e marketing a de fundos e donativos, a área administrativa ou ainda a manutenção de instalações como, por exemplo, a decoração, pinturas, eletricidade. Pode ainda ajudar com donativos, inscrevendo-se como sócio ou com 0,5% do seu IRS a reverter a favor desta instituição. Fica à referência do site www.raízes.pt ou ainda à página no Facebook Raízes. Associação de apoio à Criança e ao Jovem. Da minha parte por hoje é tudo. Deixo a emissão com a Sara e com o Daniel. Foi um prazer estar convosco. Tenham um excelente fim de semana.
0: Obrigada, Carlos Pinto Leite. Um excelente fim de semana para ti também. Ficámos então já com mais esta referência para visitarmos na net e, quem sabe, tirarmos dali mais uh, oportunidades de apoio e de serviço. São 9 horas e onze minutos, já já a seguir. Vamos conversar com Hugo Pinto num novo espaço que nos vai acompanhar durante este mês. Leituras com paixão. Para já, seguimos esta caminhada com o Senhor Com Marta Fonseca.
2: confiante
0: Jesus é o caminho, caminhada com o Senhor é o tema com a Marta Fonseca. Estamos então com o nosso Sintra Compaixão, este mês dedicado especialmente à temática das férias. E sempre que quiser, participe connosco na próxima hora também no nosso fórum que, que vamos ter aqui em direto. Vamos precisamente falar do que é isto, férias com Deus. Mas uma coisa é certa, férias é também tempo muitas vezes para repousarmos, para nos focarmos em aspectos que se calhar no nosso dia a dia, com a correria até nos passa à margem, nomeadamente pode ser uma boa oportunidade para uma boa leitura. Não é verdade, João Barros?
6: É verdade, Sara. Nós não. Em Portugal não temos assim hábitos de leitura, não é? Não podemos dizer que sejamos um povo que Uh, leia muito, uh, até, uh, até se comenta muitas vezes este aspecto de que as nossas leituras, as poucas leituras que nós fazemos, são leituras muito mais viradas para as revistas cor-de-rosa e por aí fora, não é? Sim. Que não, 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 estou aqui uh, a dizer isto num tom de crítico, mas que não, 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 não é o tipo de leitura que, que, que venha uh, Tem <risos> alimentar Tem o seu espaço. Tem o seu espaço, não é? Mas uh, não é esse tipo de leitura que, que irá.
0: De leitura de férias. Às vezes é a leitura de quem está assim à espera num,
6: Exatamente.
0: num salão de cabeleireiros, numa sala Exatamente. de espera. E, pronto, e vamos ler o que é que se passa aqui com a nossa.
6: Agora, quando, <risos> os famosos... eu, quando nós pensamos nesta, nesta rubrica uh, de leitura com paixão, realmente isto fez-me lembrar, foi uh, umas experiências que eu, que eu tive uh, ao longo da, da minha vida, que em momentos de grande transição, de grande transição, uh, grandes decisões. Também eh, recordo ter lido alguns livros que, de facto, alteraram o curso da minha vida. Eh, eu recordo um especificamente, põe a Ordem no Seu Mundo Interior, de Gordon MacDonald, eh, muito interessante. Outro também, Tempo para Todo o Propósito. Foi um livro também que me marcou bastante e ajudou-me a entender que há tempo para tudo. Nós muitas vezes queremos fazer as coisas à nossa maneira, mas não há tempo para tudo. Dentro do seu tempo. Exatamente. Então, de alguma forma, pensamos assim, bem, se, se há algo proveitoso neste tempo de férias uh, e uma forma de passar este tempo de férias com Deus... É lendo. E lendo dedicando-nos uma leitura que realmente nos alimenta espiritualmente. Não quero, não quero aqui espiritualizar a coisa, mas de facto leituras que venham em encontro das nossas necessidades mais profundas. E daí, esta oportunidade, nós temos também aqui convidado o nosso amigo Pinto, que já esteve aqui em estúdio connosco também, uh, para além de ser escritor. Eu sou bastante inspirado nesta, nestas questões e, e, e foi neste sentido que que o convidamos também ao longo destes quatro programas deste mês a uh, partilharmos não só uh, uma, uma leitura, um livro, apresentar um livro mas também extrair um pouco o, o, o conteúdo do, desse livro.
0: Hugo Pinto que é também um dos colaboradores da UML, o um Milhão Exatamente. de Líderes que é também parceiros do Sintra Compaixão e nós vamos então conversar com ele. Olá, bom dia Hugo.
12: Bom dia, bom dia Sara, bom dia João Barros. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Bem-vindo aqui ao nosso programa Sintra com Paixão e Obrigado. durante este mês, o Hugo não vai tirar férias, vai estar connosco sempre a esta hora mais ou menos para nos dar uma sugestão de leitura. A Bíblia por excelência, claro, já sabemos que é um livro que eu não diria que é só um livro de férias, é um livro para ler todos os dias, Sim, mas nas é livro férias
12: é um manual da nossa vida e sem dúvida.
0: Isso mesmo. Mas nas férias podemos também, porque não, cooperar com leituras de alguma forma inspiradas na própria Bíblia, não é verdade?
12: Claro, sem dúvida. Sem dúvida e hoje gostava então de uh, sugerir um livro da minha autoria, o livro Vencer Gigantes. É um livro que tem já tido algum impacto naqueles que o leem. Teve duas edições um, como edição pessoal minha de autor e agora tem uma nova edição pelo Anexo Literário, desde maio deste ano. E, portanto, é um livro que está disponível na, nas livrarias Bertrand, FNAC, uh, Bulhosa também, Oeiras, e, pronto, algumas livrarias por todo o país. Uh, está disponível, é um livro que fala sobre uh, uh, aquela grande, aquele grande confronto entre Davi e Golias, que todos conhecem, né? E a forma como essa história pode nos inspirar e encorajar hoje, quando também, à semelhança de Davi, enfrentamos gigantes, enfrentamos situações, circunstâncias ou pessoas que, que se apresentam diante de nós com proporções gigantescas que nos superam na nossa força, na nossa capacidade, na nossa sabedoria, na nossa reação. Mas tal como Davi, portanto, esta história realmente pode nos encorajar muito, porque tal como David e como enfrentamos gigantes, também podemos vencer, porque há um Deus que está acima de todos os gigantes esse Deus que deu a vitória a Davi e que quer dar a vitória a cada um que se chega diante dele que confia nele, que depende dele e que avança na sua força então este livro Vencer Gigantes fala acerca da, da, da temática das cinco pedras de Davi o facto de Davi ter levado as cinco pedras, não uma, nem duas, nem três, mas ele levou o que é, o que é impressionante nesta história, é que Davi recusou a armadura, recusou armas, as armas daquele tempo, é? o escudo, as armaduras, a espada, os dardos, e ele vai em frente ao gigante com cinco pedras, quer dizer, parecia uma coisa ridícula, parecia uma coisa sem sentido e que não ia dar em nada, mas o que é certo é que Davi com aquelas pedras, e atirando uma das pedras, conseguiu uh, derrubar aquele gigante e venceu, e naquele dia foi uma grande vitória, porque todo aquele exército que estava paralisado ficou contagiado e levantou-se, perseguiu os inimigos e teve uma grande vitória. Então todo o livro, trata um bocado à volta da questão das cinco pedras, o que é que podemos aprender, que lições podemos tirar para a nossa vida com essas cinco pedras que David levou. Portanto, fala-nos termos a atitude de Davi, que é a atitude vencedora. Em vez de lamentarmos os gigantes e as dificuldades que surgem no caminho, uh, agarrarmos essas pedras que estão à nossa disposição, recursos que estão à nossa disposição da parte de Deus, que são, uh, portanto, fazem toda a diferença para vencermos os gigantes da nossa vida. A primeira lição sobre as cinco pedras é a questão da rejeição da mediocridade. Davi, quando leva cinco pedras, ele tem uma atitude que rejeita a mediocridade. A mediocridade tem uma... A linguagem da mediocridade é uma chega. Quanto menos, levar o menos possível, desde que não me custe tanto. Davi tem uma atitude de levar o mais possível. Levar as cinco pedras. Portanto, é uma atitude de excelência que havia nele e que fez toda a diferença para vencer o gigante. A outra lição que podemos aprender com... Um, com as cinco pedras é a lição da persistência Davi quando leva cinco pedras ele vai numa atitude de persistência ou seja, se não fosse à primeira e à segunda, se não fosse à segunda e à terceira ele vai com uma atitude e uma predisposição para não desistir para persistir para estar ali firme até ao fim, até que aquele gigante caísse, sem dúvida a atitude da persistência é muito importante para a vitória, porque quem vence é aquele que não desiste. Outra lição que podemos aprender com as cinco pedras é a lição do alforge cheio. Davi ele entendeu que para enfrentar o gigante ele precisava levar o seu alforge de pastor cheio, não apenas vazio com uma ou duas pedras, mas cheio com as cinco pedras. Portanto, esta é também uma atitude e uma condição importante na nossa vitória: sermos cheios de Deus, cheios da presença de Deus, da força de Deus. Porque um gigante não pode ser vencido na nossa força, porque ele tem mais força do que nós. Então tem que ser uma força superior. É essa força de Deus que nos capacita, que nos habilita a vencer todos os gigantes. Outra atitude que havia nele, eu creio também ao levar as cinco pedras, era estar preparado. Ele estava preparado para mais gigantes, por isso ele levava mais pedras. Se aparecessem mais gigantes, e sabemos que Golias tinha irmãos gigantes, na realidade a Bíblia até diz que ele tinha quatro Irmãos gigantes, e o Davi levava de cinco pedras. Ou seja, ele estava preparado para outros gigantes. E é também importante esta atitude de preparação. E por último, no livro, aquilo que eu falo, portanto, de, de, a seguinte lição é estar armado. Portanto, Davi não ia sem nada, ele estava armado, não eram as armas convencionais, as armas esperadas para aquele tipo de combate, mas ele estava armado, com aquelas pedras, e a Bíblia também diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. Então nós também não com armas convencionais, ou lutando contra a carne, contra o sangue e contra pessoas, mas com armas espirituais que Deus nos disponibiliza, podemos também vencer todos os gigantes, todas as dificuldades que surgem no nosso caminho. Basicamente, portanto, estas são as lições deste livro Vencer Gigantes, que eu recomendo, então, no dia de hoje e que, portanto, talvez muitos ouvintes estão a ouvir-nos nesta hora, enfrentam gigantes, enfrentam situações e não sabem como fazer, como lidar. Seja inspirado com esta história de Davi e creia, acredite em Deus e confie que pode vencer esses gigantes. Se Davi venceu, pode vencer também.
0: É um livro muito oportuno também para estes tempos uh, de grande instabilidade política ou social que, que Portugal está a viver e as crises pessoais que afeta individualmente cada pessoa e cada família. As Cinco Pedras da Vida, neste caso Vencer Gigantes, é um livro que nos pode ajudar depois destas férias a regressarmos com mais força para vencer estes gigantes, não é?
12: Sem dúvida, sem dúvida, eu creio que sim, eu creio que sim, e os testemunhos de quem tem lido têm sido muito bons nesse sentido. E, e sim, é um livro próprio para os tempos que vivemos, tanta instabilidade, tantos gigantes, tanta pressão, que às vezes não sabemos já bem como fazer, como lidar, e sem dúvida que há histórias que podem uh, nos ajudar, nos inspirar. E esta aqui é uma história da Bíblia mais ainda, porque é uma história real, é uma história que aconteceu e é uma história que ficou escrita para nosso ensino, para a nossa inspiração, para nosso encorajamento.
0: Muito obrigada, Hugo Pinto. Na próxima sexta-feira cá estaremos de novo a esta hora, se Deus quiser, para uma outra sugestão de um livro com paixão. Combinado?
12: Certo, combinado, então, está bom.
0: Até lá, se Deus quiser.
12: Ok, até lá, obrigado também.
6: Realmente este, este, estas histórias que de alguma forma, enfim, nós gostamos muito de histórias, né? gostamos de ouvir histórias, gostamos de ouvir uh, acontecimentos passados, uh, acontecimentos que de alguma forma nos possam inspirar e, e todos nós hoje em dia uh, procuramos modelos, procuramos soluções, procuramos uh, formas de resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, não sabemos uh, como fazer, com quem fazer, Fazer. e é interessante estas leituras porque estas leituras acabam por nos inspirarem uh, não, não se trata de teoria não se trata simplesmente de lições mas histórias reais uh, cujos princípios e valores são princípios e valores de Deus e que aconteceram há mil, dois mil anos três mil anos atrás, não interessa mas que hoje esses mesmos princípios esses mesmos valores uh, continuam a, a funcionar tanto que, de alguma forma, esta, esta, este tempo de partilha de, de testemunho de vida e, e de histórias também nos possam inspirar. Isto, uma leitura destas na praia, ou, ou seja em casa também, ou num jardim, de uma forma regular, sem dúvida nenhuma, poderá ter o seu, o, o seu efeito. Eu costumo dizer que este tipo de leitura não é uma informação, porque fartos de informações já nós andamos todos os dias. Uh, a leitura bíblica, a leitura inspirada por Deus, é uma leitura que forma e transforma. Uh, e é deste tipo de leitura que queremos aqui recomendar. Uma, uma leitura transformadora, uma leitura que, que nos possa formar para a vida. Uh, e todos nós precisamos, todos nós precisamos sem dúvida nenhuma uh, deste tipo de leitura
0: Fica então esta sugestão e na próxima sexta-feira teremos uma outra proposta de leituras com paixão Já estamos a chegar às nove e meia da manhã a altura agora de recebermos também as nossas amigas Sara <coughs> Catarino e Sónia Simões no espaço Mulheres de Esperança Hoje, ainda a propósito de crise elas vão nos falar de crianças em crise É já a seguir
4: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
13: Olá ouvintes do programa Mulheres de Esperança No seu espaço maravilhoso que é o Sintra Compaixão Queremos estar consigo para uns momentos de boa companhia e belíssima reflexão Hoje iremos finalizar esta série sobre alguns problemas que afetam as crianças. Fica aí que voltamos já depois de um belo trecho musical.
2: Hoje uma vontade de me expressar um no pulso, onde Mensagem dura para entregar. Mas tu não és me ninguém melhor que ninguém. O povo escuta bem o que te vai acontecer. Hoje é o dia a ter é dia que a alma de quem? quem sabe o que viver. por dentro com a vontade de me querer expressar não é um mundo que dita a sentença uma só voz pode fazer a diferença tu não és ninguém melhor que ninguém ouve escuta bem o que te vai acontecer hoje é o dia até Queres viver Pois tu não és ninguém, é ninguém melhor que ninguém Não, não Podes escutar mais pode O que te vai acontecer Mas é o dia a é. dia
0: Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. Olá Sónia, estás assim um bocadinho
13: jururu, como dizem os brasileiros. Hum. Às vezes é difícil esconder do nosso rosto a preocupação que temos na mente. Eu sei disso muito bem. Comigo então é mesmo impossível. Qualquer coisa nota-se logo na minha cara. Mas tens que te encorajar, até porque a tua menina vai sentir que tu não estás bem, sabias?
9: Sabia, Sara, e como ela sente-se? Sabes que os miúdos até já falam na crise que nós estamos a passar. <risos> mesmo sem perceberem o que é, não é? Mas, ou oh Sara, haverá maneiras de lhe explicar, ou será melhor protegê-los uh, de maneira a que vivam num mundo ilusório? O que é que tu achas? Eu tenho algumas
13: opiniões, mas para que sejam mais corretas e científicas, como poderíamos dizer, vamos ouvir a doutora Yolanda Melo, que nos explicará de uma maneira mais clara o que para nós parece difícil e muito obscuro.
0: O projeto ANA faz parte da Rádio Transmundial e tem como objetivo de missão promover a consciencialização, solidariedade e compaixão para com as mulheres em todo o mundo. Orar pelas mulheres que sofrem e que são abusadas e levar esperança, encorajamento e conforto através das ondas do rádio com o programa Mulheres de Esperança. Ajude-nos a levar esperança às mulheres em todo o mundo. Para mais informações, ligue 211 58 1128. 211 58 1128 ou envie um e-mail para mulheres.radiotransmundial.org.
13: Hoje, doutora Yolanda, vamos abordá-la sobre um outro tema que acho uh, muito pertinente, que é o facto dos pais uh, ocultarem aos filhos aquilo que de desagradável se passa nas suas vidas. Acha saudável que os pais ocultem às crianças, escondam das crianças as dificuldades, os dramas, as coisas que acontecem dentro da família menos agradáveis?
14: Eu sou da opinião que devemos conversar sempre, sobretudo com as crianças. Um, quanto mais nós protegemos as nossas crianças, um, menos serão elas capazes de lidar com as adversidades. Não é? Porque a vida tem muitas adversidades, tem muitos não, tem muitas situações difíceis. Se nós criamos um mundo para as nossas crianças em que tudo é bom em que só acontecem coisas boas, as crianças depois não estão preparadas para lidar com as adversidades obviamente que consoante a idade da criança e a capacidade de compreensão também terá que ser a nossa forma de explicar essas situações complicadas que vamos vivendo mas é é interessante perceber que as famílias que procuram resolver as situações que acontecem nestas famílias de uma forma conjunta, envolvendo os pais e os filhos, acabam por ter soluções mais eficazes e acabam por ultrapassar as situações com maior facilidade e maior segurança nelas. Portanto, eu acho que é fundamental que as crianças façam parte, sendo eles elementos da família e também têm que estar Uh, envolvidos na resolução das situações que a família vai passando mas acha que uma mente infantil tem a capacidade de
13: aguentar uma calamidade uma tragédia um, eu sei que é interessante isso que acabou de dizer é interessante os pais falarem tudo com os filhos, mas até que ponto é que a mente das crianças ou a sua sensibilidade infantil aguenta uma calamidade?
14: Depende da forma como nós explicamos essa calamidade das crianças, não é? Porque uh, as crianças uh, têm uma menor capacidade de, uh, cognitiva de compreensão que os adultos mas têm essas capacidades não é? portanto, desde a terra idade podem lidar com uma série de coisas mas lá está, temos é que ter também a sensibilidade de escolher as palavras certas, não temos que falar de tudo, não é? Mas apenas daquilo é importante Uh, para transmitir isso às crianças até porque tem-se verificado que pais que têm esta, esta, este hábito de esconder as situações às crianças uh, verifica-se que as crianças não são muito seguras porque têm sempre a sensação que os pais lhes escondem alguma coisa portanto uh, é, in, é, é fundamental que todas as coisas sejam conversadas tendo em conta, obviamente, a capacidade de compreensão a idade da criança e aquilo que ela é capaz de lidar
13: já agora doutor Yolanda, deixe-me fazer uma pergunta que me atravessou aqui a mente e não tinha pensado fazer-lhe o que é que me diz de uma criança quando uma criança é confrontada com a morte de um familiar muito chegado é da sua opinião que essas crianças que essa criança seja, seja informada do que se passa que vá ao funeral que esteja presente naqueles dias em que as, as famílias estão reunidas falando sobre o assunto o que me diz sobre
14: isso? Bom, vai depender da idade da criança. Uh, o conceito de morte, ele é aprendido... Uh, em diferentes etapas da vida. Então, até por volta dos, dos 4, 5, 6 anos, as crianças ainda não têm o, conce, o conceito de morte uh, em termos de, de, de reversibilidade, Ou seja, a ideia de que alguém morre é como se tivesse feito uma viagem e que pode aparecer a qualquer momento. Então, ainda não têm essa noção de que a morte é irreversível, ou seja, é para sempre. Depois... Entre os 6 e os 7, 8 anos, na, na altura em que os miúdos entram para a escola, começam a perceber que a morte é irreversível. Daí que também surge, por exemplo, o medo de ir para a escola, o, o medo de deixar o pai e a mãe, porque começam a perceber que pode acontecer alguma coisa com o seu pai e com a sua mãe e que é uma coisa grave que vai ser para sempre. E depois, só por volta dos uh, 10, 12 anos, é que é, portanto, estabelecido todo o conceito da morte. Enquanto irreversível, enquanto uh, único, não é? Que não tem, não tem como voltar atrás. Uh, daí que também seja nessa altura em que nós verificamos também um pouquinho mais ansiedade nos miúdos. Uh, portanto, de acordo com a idade... Uh, há certas coisas que nós podemos fazer e certas coisas que nós não podemos fazer mas eu acho que é fundamental que uh, uh, todas estas situações sejam Uh, partilhadas, não é? porque mesmo que a, que a criança não percebe por, o, o, o avô que morreu, o avó que morreu porque ainda é muito novo percebe a dor e o sofrimento do pai, percebe a dor e o sofrimento da mãe e se o pai ou a mãe não tem esta capacidade de expressar de mostrar, de dizer porque está triste, não é? isto cria muita insegurança nas crianças, até porque as crianças uh, acabam por se tornar ansiosas Uh, se sentem os pais ou as mães ansiosos ou preocupados. Daí que é, é, é importante ir falando. No caso das crianças mais novas, eu não aconselho ir ao funeral. Como eu disse, não faz sentido porque eles ainda não têm esta, este conceito do morto desenvolvido. Mas o que é importante nestas idades é partilhar a dor que estamos a sentir, a tristeza que estamos a sentir com os nossos filhos e demos também a oportunidade para que elas partilhem também uh, as, suas, as suas dúvidas, as suas preocupações, as suas perguntas e possamos ir respondendo uh, adequadamente em função da idade. Mas, segundo me diz, eu depreendo que cada criança também
13: tem a sua própria maneira de reagir, segundo a sua personalidade, não é verdade? E, 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 por exemplo, quando uma criança fica muito quieta, muito sossegada, não há uma reação a essa calamidade ou a essa
14: tragédia que acontece na família, é um perigo iminente. Uh, não necessariamente. Há crianças que de facto são mais calmas por natureza, têm um temperamento assim mais calmo, uma personalidade mais tranquila e por vezes precisam de tempo para reagir às coisas. Eu, por exemplo, tenho duas filhas uh, que, em, em, que, com dois anos diferentes e elas reagem às coisas de uma forma completamente diferente. Enquanto uma Sim. reage na hora... A outra só passando algumas horas, e às vezes até dias, é que ela vai reagir à mesma situação. Portanto, cada criança tem a sua própria personalidade, o seu próprio temperamento. Agora, por exemplo, se é uma criança muito dada, se é muito sociável e de repente fica muito sossegada, aí sim é sinal que alguma coisa não está bem e é importante percebermos o que é que se passa no seu mundo interior. E quais são as várias maneiras das crianças reagirem à dor? As crianças mais novas normalmente têm uma forma mais física de reagir a dor, ao sofrimento ou ao stress que percebe no seu meio ambiente. Então nós verificamos, por exemplo, mudanças no comportamento, ficam mais quietas ou então mais agitadas, uh, a nível da alimentação, com menos apetite, a nível do sono, sono mais perturbado, mais pesadelos ou mais sonhos uh, mais vívidos durante a noite... Uh, uh, as crianças mais pequeninas também podem retroceder um bocadinho no seu desenvolvimento Ou seja, vamos, vamos imaginar que já deixaram as fraldas, já deixaram as xuxas E de repente querem a fralda, querem a xuxa Ou querem ir para o colo do papai e da mamã Então temos é que perceber que mudanças é que nós podemos uh, verificar no comportamento das crianças uh, A partir da idade escolar já percebemos também uh, reações mais uh, emocionais, não é? os miúdos põem dúvidas põem questões uh, percebemos uh, alguma, alguma ansiedade, alguma depressão portanto temos é que perceber o que é que está diferente na criança que já é uma boa pista para, para nos indicar que alguma coisa não está bem
13: uh, queria fazer-lhe uma pergunta para finalizar que é o, o que diria aos pais que nos escutam que estão a passar por situações graves no seu dia-a-dia -dia e não sabem como encaixar os filhos uh, dentro dessas adversidades, dentro dessas situações difíceis que estão a enfrentar?
14: Em primeiro lugar, uh, independentemente da situação, uh, há que tentar que o lar, que o ambiente, seja o ambiente mais seguro possível. Ou seja, uh, que as crianças se sintam seguras no seu lar. Porque as crianças percebem a ansiedade dos pais, percebem preocupação e ainda que não verbalizem isso, porque às vezes ainda não têm essa capacidade de expressar, sentem o que os pais sentem. Então, um ambiente seguro... Neste caso estamos a falar em termos de horários né? não, não mudar a rotina Manter aquilo que fazemos uh, habitualmente uh, Ajuda uh, as crianças a estarem, digamos, organizadas uh, A ter a sua rotina Que lhes traz uma certa segurança Por outro lado uh, A vida familiar comunitária não deve ser uh, uh, interrompida, ou seja, se saíam, se habitualmente uh, frequentam um local público, uma igreja ou um, ou um clube, não mudar essa rotina, não é? Porque, uh, ainda que o problema seja do pai e da mãe, não tem que afetar necessariamente os filhos, então o, a rotina, os hábitos, na medida do possível, devem, devem continuar e, e assim, Criarmos a tal segurança para as crianças e ao mesmo tempo não esquecer então de conversar sobre estas coisas às uh, crianças adequadamente, de uma forma sensível, tendo em conta uh, a personalidade da criança, os seus comportamentos e obviamente a sua capacidade de compreensão. Eu acho que isso é muito fácil dizer, mas às vezes muito difícil de fazer. Mas, uh,
13: de qualquer maneira, o conselho está dado. Muito obrigada.
0: Apresentamos agora Conversas da Alma. Mar de rosas não existe.
13: Vida sem problemas não existe mesmo. Às vezes quereríamos que os nossos meninos nunca se apercebessem das dores, das aflições, das crises por que passamos, mas mesmo que escondêssemos, mais cedo ou mais tarde eles teriam sentido e possivelmente o resultado final seria muito pior. Até os nossos problemas financeiros podem levar-nos a ficar sem chão e sem saída, podem e devem ser explicados no momento em que a criança coloca essas perguntas. Se não o fizermos, poderemos estar a trair a confiança que a criança deposita em nós. Isso pode deixar cicatrizes terríveis na sua vida. É nesses momentos ainda que podemos ensinar-lhes o que é ter fé em Deus e naquilo que Ele promete para a nossa vida. A Bíblia conta a história de uma mulher que ficou sem nada depois do marido ter falecido. Naqueles tempos, os credores, se não encontrassem mais nada, poderiam até levar os filhos como escravos. Era o futuro único que esta mulher via à sua frente. Mas o profeta de Deus fez-lhe uma pergunta muito interessante. O que tens em tua casa? Nada, disse ela, a não ser... Uma garrafa de azeite. Pois foi a partir deste bem, a garrafa do azeite, que ela envolveu os seus filhos não no problema, mas na solução do mesmo, segundo a ordem do profeta. Os meninos foram pedir aos vizinhos vasilhas que traziam à mãe e que ela ia enchendo com o azeite da tal única garrafa. Milagrosamente encheu vários recipientes e os meninos a correr e a buscar mais, até que por fim não havia mais vasilhas foi nesse momento que o fio de azeite parou e as crianças, junto com a mãe viram um milagre de Deus esta é uma história não só de fé mas do envolvimento saudável da família, pequenos e grandes na resolução dos problemas que podem afetá-la por isso as suas crises, dores e aflições podem ser um momento em que os seus filhos poderão ser testemunhas de um milagre de Deus não esqueça, ele é o mesmo hoje como foi naqueles dias é só querer é só confiar.
9: do seu programa Mulheres de Esperança mas antes de nos despedirmos quero informá-la que pode colocar as suas dúvidas sugestões e ideias através dos contactos que a Sara e o Daniel vão dar já a seguir um abraço forte e cheio de amizade para todos os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão tenha uma boa semana e até à próxima se Deus quiser Mulheres de Esperança
4: o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida uma produção da Rádio Transmundial de Portugal
0: Obrigada à Sara Catarino e à Sónia Simões. Beijinhos para vocês, elas que regressam na próxima sexta-feira. E como dizia a Sónia, os nossos contactos, se quiser, para mais informações, é o 21910-6310. pode também contactar-nos via SMS para o 960372025 2025 e ainda através do nosso facebookcom rádio RCS. Estamos já a caminho da última hora do nosso Sintra Com Paixão de hoje. Vamos falar de férias, mas não vamos de férias ainda vamos estar por cá, não é verdade João Barros?
6: Sim, uh, e dando continuidade aqui um pouco a este tema uh, que nos está realmente a animar bastante uh, aliás, uh, uh, o tema das férias deveria animar qualquer pessoa, não é? Uh, mas uh, através deste programa ainda, ainda muito mais, porque estamos a conseguir ir um bocado mais uh, mais a fundo. Eu gostava aqui só uh, partilhar uh, um texto bíblico e alguns pensamentos também sobre, ainda dentro daquela daquela ideia do, do, do conceito original de, de férias, que tem a ver com o, o descansar, não só fisicamente, mas o descansar com Deus, o profeta Isaías 50, 58, capítulo 58, versículo 6 14, fala-nos de que o povo de Israel tinha certos hábitos, e hábitos esses que eles achavam os mais certos. Isto é, entendiam que aquilo que faziam era aquilo que era certo aos olhos de Deus. Nós muitas vezes fazemos muitas coisas que achamos que é certo, quando na realidade é totalmente errado mas uh, nem sempre nos apercebemos disso não é, não é por mal, simplesmente não nos apercebemos disso, não é? e aqui é interessante este texto uh, que, eu, que eu recomendo a todos os nossos ouvintes de, de, de lerem uh, porque é de alguma forma um diálogo entre uh, Deus uh, e, e Isaías e falando sobre o que o povo achava que era um sacrifício, eles tinham por hábito o jejum que era um sacrifício não é? então diz o seguinte no versículo 26 Porventura não é este, Deus dizendo, não é? porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados e quando vires o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Vejam bem uh, o que Deus de alguma forma aqui promete, não é? se, se fizeres assim, é isto que vai acontecer. E ele diz mais, então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado como um manancial cujas águas nunca faltam, e os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, chamar-te a um reparador de roturas e restaurador de varedas para morar mas o interessante nisto tudo é que Deus coloca uma condição para que tudo isto venha a acontecer e ele diz no versículo 13 se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó porque a boca do Senhor o disse. É interessante isto, uh, para além desta linguagem bíblica, né, que pode parecer assim um bocado tipo linguagem da Luís de Camões, é? que lemos as coisas e são palavras assim um bocado complicadas de entender, aqui o conceito é muito básico. Um povo que entendia que os sacrifícios que fazia e, de alguma forma, através do jejum, que era esse o sacrifício que o povo de Israel uh, entendia ser um, um uh, sacrifício agradável a Deus, Deus acaba por lhes dizer, mas que jejum é esse? Que sacrifício é esse? O que é que vocês estão a fazer? Acham que me estão a agradar fazendo as coisas desta maneira? De nenhuma forma. Não será cuidando do pobre, não será ajudando o necessitado. Esse é o maior sacrifício. Esse é o sacrifício do qual eu, eu me agrade. E existem consequências a este determinado tipo de postura, de cuidarmos uns dos outros. E essas consequências são consequências que são bênção para as nossas próprias vidas, não é? Agora, a palavra de Deus aqui Refere claramente uma condição que é a condição do sábado. Agora, que sábado é esse? É o sábado um dia da semana? É o sábado como há um domingo, há uma segunda, há uma terça? Não, nós falamos, temos a temática este mês todo de, das férias, não é? O sábado é o conceito do descanso, é o conceito de voltarmos para Deus e dizer: Deus, diz-me o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer bem ou não? Uh, aquilo que eu estou a construir, estou a construir bem ou mal e isso ajuda-nos na nossa vida a corrigir aquilo que temos vindo a fazer todos nós erramos, todos nós assumimos uh, posturas, tomamos decisões erradas, isso faz parte da vida todos nós temos estas um, estas situações agora é necessário um momento em que nos possamos virar para Deus Olharmos para Deus e dizer: Deus, ok, diz-me, o que é que se passa? Estou em crise. Quantos dos nossos ouvintes não se identificariam com esta mensagem? Estou em crise. Ok, então vamos nos virar para Deus. Deus, que crise é esta, afinal? O que é que se está a passar? Por que é que eu estou a viver isto? O que é que eu posso fazer? Uh, o que é que eu devo mudar? E este princípio é o verdadeiro e original princípio, conceito do descanso das férias que todos os nossos ouvintes possam dentro deste tempo de férias poder uh, possa uh, refletir sobre esta esta mensagem não pensar nas férias como ah vamos todos para a praia ou, vamos todos comer, vamos todos fazer uma churrascada tudo isso é bom, tudo isso é muito bom uh, eu gosto muito disso, mas há momentos que são ainda muito mais restauradores e regeneradores das nossas vidas, que são os momentos na presença de Deus. Portanto, quero encorajar todos os nossos ouvintes nesse, nesse sentido.
0: Vamos continuar a pensar neste assunto sobre as férias férias com Deus, mas porquê e como é que isso é possível já a seguir na próxima hora. Vamos retomar então este tema e queremos também ouvir a sua opinião. Partilha connosco a sua experiência. Pode fazê-lo desde já no nosso facebook.com barra rádio também ligando para o 21910 6310 e ainda através do nosso facebook.com barra rádio RCS. Para já finalizar esta hora, ficamos com David with Crowder, nearest all I can say.
5: Lord, I'm tired, so tired from walking, and Lord, I'm so. The dark is creeping in, is creeping up to swallow me. I think I'll stop and rest here a while. And this is all that I can say right now. And this is all. This is all that I can say right now. And this is all.
6: RCS Regional Sintra
7: 91.2 São 10 horas. Bom dia. RCS
0: Crer é viver. Dê um sentido à sua vida. Conheça o amor de Deus revelado na Bíblia. O Instituto Bíblico de Ensino à Distância oferece cursos de estudo da Bíblia www.institutoonline.org As promessas da esperança de Deus dão força para viver. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas? Contamos consigo, sim, ainda por mais uma hora, até às 11 Daqui a pouco vamos, então, conversar sobre férias com Deus. Como é que isto é possível? Para já, já que falamos dele e ele está sempre a pensar em nós. Bom é o meu Deus. É o tema com que abrimos, então, esta terceira e última hora do nosso Sintra Compaixão com a Palavra da Vida. Bom é meu Deus Bom é meu Deus
2: Sempre cumprido é cumprir Promete Tudo o que sou E tenho Também Do Senhor Vem Bom é meu Deus Bom é meu Deus Satisfação.
0: Deus sempre cumpre aquilo que promete ele prometeu que estaria todos os dias connosco até à consumação dos séculos ele está connosco agora também está consigo uh, ao som daqui da RCS e nas férias ele também está consigo e pode ir consigo, pode levar a Bíblia na sua bagagem, porque não mas acima de tudo a presença de Deus no seu coração até porque Deus nunca tira férias este é o assunto que nos vai uh, acompanhar ao longo deste mês de julho no Sintra Compaixão vamos também uh, de uma forma mais uh, particular Vamos falar uh, hoje sobre este tema no nosso fórum, Fórum Sintra Compaixão, Férias com Deus, mas porquê? Como é que isso é possível? Quantas vezes já pensámos sobre esta possibilidade? Para perceber melhor, vamos aqui fazer um pequeno paralelo. O que é que faz um construtor quando está a construir uma casa para além de andares? Com as mangas arregaçadas, muito regularmente faz uma pausa para olhar para a sua construção, para ver se está tudo bem, não é? Tecnicamente falando, pega na planta, olha para o que está construído e planeia os próximos passos. Dito por outras palavras, observa o modelo original, aquilo que foi desenhado, analisa e avalia o que está construído, comparando com aquilo que está na planta e projeta os próximos passos. Procedendo às devidas correções e melhoramentos. Assim descansa, o construtor, assim descansa o construtor da sua obra e do seu trabalho. E assim descansou Deus também da sua criação. E assim devemos nós descansar do trabalho que temos. Assim tiramos férias com Deus também, pelo mesmo. Propósito, e assim cumprimos aquele Salmo 127 que diz que se o Senhor não edificar a casa, não é? Uh, em vão trabalha aquele que está ali a construir, é verdade. Portanto, Deus tem de estar mesmo na origem, na raiz de tudo. E muitos uh, que estão a acompanhar-nos uh, poderão agora uh, fazer uma série de, de perguntas, mas afinal qual é uh, o modelo original para o qual nós devemos uh, parar e olhar para ver se a nossa vida a nossa construção de vida também está a bater certo, não é? Tal como o construtor que olha para a planta para ver se aquilo que está a ser construído corresponde com o modelo original. Qual é então o nosso modelo original de vida? Quais são os critérios e análises de avaliação? Quais são os passos seguintes na sua vida? Já pensou que as férias também podem ser uma boa oportunidade para refletir Sobre tudo isto, há quem diga que até é uma oportunidade para carregar baterias. Pois bem, vamos então falar sobre este assunto. O João Barros continua aqui connosco a acompanhar-nos então nesta hora. E o João Barros hoje convidou para estar connosco também o Roberto Fife E eu vou pedir ao João para apresentar o Roberto.
6: Bem, eu acho que sempre a melhor pessoa para se apresentar é, é ele próprio, não é? Mas eu já conheço o Roberto já, já há uns bons aninhos. Uh, e encontramos sempre em momentos bastante interessantes, já participei em encontros com, com, com ele também a sua querida esposa uma família preciosa uh, e de alguma forma eu tenho reconhecido no Roberto uma pessoa que tem investido da sua vida para ajudar outras pessoas uh, a caminhar, de alguma forma, no propósito original de Deus, para as suas vidas, não é? Sejam essas pessoas líderes, ou, enfim, famílias, líderes, uh, líderes de, de família, não é? Ser pais, uh, mães, e, e achei interessante, uh, dentro deste contexto não é de férias, ainda por cima ele mora em Cascais, a gente associa logo férias a Cares Cascais, né? ano. <risos>
2: um,
6: E e então surgiu realmente esta oportunidade que ele aceitou logo alegremente e, e ficamos muito contentes por poder ouvir também o seu testemunho de vida, não só Uh, aquilo que de alguma forma Deus o tem levado a fazer mas uh, a, sua, a sua própria vida uh, por, isso, por isso eu agradeço Roberto por teres uh, aceito este, este convite
0: Bem-vindo Bem Roberto vamos então uh, conversar um pouco mais sobre este assunto nos uh, meses anteriores, no mês de maio precisamente aqui na RCS no, no Sintra Compaixão desenvolvemos muito o, o assunto do trabalho, do emprego e do desemprego e percebemos que o trabalho em si também uh, é uma benção de Deus não é uma maldição, é uma benção, não é? Dá trabalho, mas Sim. é uma benção. E as férias?
11: As férias também, obviamente, são uma benção. Eu tenho, tenho refletido ultimamente sobre a forma de ver as férias, não só como é, descanso, quando nós é, temos trabalhado durante seis meses ou um ano e tiramos é, uma, uma, duas semanas, ou três ou quatro. Então, não só a ideia de descanso, mas também é, a ideia de que nós... Eu
0: vou pedir ao Roberto só para se chegar mais perto do Sim. microfone 4 peço imensa desculpa, estamos aqui com uma pequena falha técnica no microfone 3 Sim. mas não há problema, estávamos a acompanhar o raciocínio mas agora, Sim. portanto a, 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 o ponto de origem da, da questão, portanto trabalho é bênção e as férias?
11: As férias também são bênçãos, é verdade Então, e aí eu a dizer que não só como uh, com a ideia de descansarmos de, de pronto, semanas ou meses antes, de trabalho, mas também com um, um tempo de recarregar as baterias, ou, ou seja, de nos prepararmos para novo período de trabalho. E parecendo que não, acho que isso muda um pouco a, a nossa perspectiva, ajuda-nos a descansar, penso eu, né? ajuda-nos a, a descansar com um propósito, porque estamos a pensar não só em esquecer o trabalho, mas estamos a pensar em nos preparar para trabalhar é, melhor, durante uh, o próximo as próximas semanas ou meses é? Né? Uh, então usar as férias dessa forma com, com, com objetivo, com propósito de forma, forma intencional a pensar isto é algo que vai me ajudar a, a desempenhar melhor uh, o meu papel a minha função, a minha chamada uh, aquilo que realmente eu faço para providenciar recursos né? por pão sobre a mesa para ter dar condições à minha família, então as férias são algo muito importante porque me ajudam a fazer isso melhor, não é? é e isso também muda a nossa perspectiva em relação a, a, ao, ao próprio trabalho e tudo, não é? Porque aí nós não vemos o trabalho só como algo é, que nós somos obrigados a fazer porque não há não há remédio, não é? Mas vemos como algo importante e útil e as férias vão nos preparar para fazê-lo melhor.
0: Pegando aqui na ilustração do construtor da casa que vai construindo e depois para para refletir, para olhar para a planta da casa para ver se o que está a ser edificado corresponde ao que está ali na planta. Uh, qual é que é também a planta da nossa vida para a qual nós devemos olhar para ver se estamos realmente a fazer uma construção saudável da nossa própria vida?
11: A planta da nossa vida, obviamente, tem que... Tem ter algo a ver com a nossa chamada, a nossa vocação, aquilo, no propósito, não é? Para o qual Deus nos chamou, não é? A nossa própria identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo. Então, esse, esse é o esse é o plano, não é? Esse é o, o plano original, vamos dizer assim. E durante as férias, voltando para o tema, não é? Que esse é o tema... É, nós podemos reavaliar isso tudo não é como é que estamos em termos de assumir a nossa identidade em Cristo como é que estamos em termos de cumprir o propósito né, para o qual fomos eh, chamados eh, a entender melhor a nossa vocação corrigir talvez algumas algumas falhas de percurso não é para depois vivemos mais de acordo com isso não é com esse plano esse plano original para as nossas vidas
0: e quando falamos no propósito de Deus para as nossas vidas, Deus tem de facto um propósito para cada pessoa.
11: Sim, eu creio que sim. Eu creio que é, sem querer mistificar muito isso, não é? é. Deus tem um propósito geral, não é, para todos, que é vivermos dentro da Sua vontade, vivermos com Deus. Lá está a férias com Deus, não é. Vivermos com Deus não só durante Uh, uh, as horas que passamos num templo numa igreja com outras pessoas mas durante toda a nossa vida uh, e nesse sentido não é com Deus deve ser todos os dias todos os dias devem ser santificados todos os dias de trabalho e de férias devem ser <coughs> separados para Deus não é uh, mas depois Deus também tem um propósito específico para cada um seja numa família seja numa Uh, num determinado trabalho ou um negócio ou num período até desemprego nós lemos aí vários testemunhos em que uma pessoa desempregada de repente tem uma nova ideia, uma nova saída uma nova oportunidade, conhece uma pessoa que não conheceria se estivesse a trabalhar oito horas por dia naquele mesmo lugar então estava em outro sítio uh, teve outra oportunidade de conhecer outra pessoa, portanto tudo isso, não é? Uh, pode uh, nos uh, direcionar para o propósito específico da nossa vida. Não é? Aquilo para o qual Deus nos chamou uh, em termos de vida, mas também para o qual Deus está a chamar no momento, porque também isso pode ir mudando. não é? O propósito de Deus para a minha vida pode se tornar também específico para uma fase, para um período.
0: Isso também tem a ver com os tais tempos, assim como olhamos para o calendário do ano, não é? E, e a Bíblia diz que, que Deus é também o Senhor das estações, do outono, do, do inverno, da primavera, do verão a nossa vida também tem várias estações não é? é. ainda há pouco, uh, esta manhã o João Barros também já teve a oportunidade de falar um pouco sobre isso, a uh, título de, de uma sugestão de um livro que, que citaste, não foi João, sobre, sobre os tempos uhum. na nossa vida, olhando também para as estações da nossa vida, mesmo ao longo do ano, é importante percebermos que há tempo para tudo, inclusive é tempo para férias
11: Ah, sem dúvida, sem dúvida, há tempo para férias é curioso, eu estava a pensar, obviamente, nesse tema bastante esta manhã, né, porque estaria cá, não é? Então, é, estava a lembrar-me que eu já estive no Bahrein, não é? Já estive no Nepal, uh, em sítios onde eles não têm esse conceito. A ideia uh, de férias como nós temos, de um, de um dia semanal... Uh, Muitas vezes trabalham os sete dias da semana como é, direto, não, é? não param. Ah, ou então fazem a sua... Em alguns sítios tem algum descanso, alguma paragem semanal, mas mas varia o dia, não, não tem um dia específico, não é? Ah, como nós temos as, as culturas judaico-cristãs, eh, trouxeram o, o sábado, da parte judaica e o domingo da parte cristã, não é? Então nós acabamos por ter um ou dois dias uh, dedicados ao descanso semanal e depois as férias também. É uma conquista muito mais uh, em termos uh, cristãos, não é? Em termos férias. Mes há mesmo países uh, cristãos, ou vamos dizer assim, com uma cultura uh, maioritariamente cristã, como é o caso dos Estados Unidos, não vamos longe, onde as férias muitas vezes são uma semana por ano. E pronto, porque isso é uma coisa muito combinada entre patrão e empregado. E, portanto, é um conceito que varia de cultura para cultura, de país para país, uh, mas há tempo, sem dúvida, há tempo para as férias e sem elas nós correríamos o perigo de, de, de estar a queimar o pavio nos dois lados, não é? E não sobrar muito muito pavio no, na segunda metade da nossa vida. Isto é interessante, uh, Sara, tu teres abordado aquela questão do...
6: Do tempo. Do, sim, e, e, e também do trabalho em si.
0: Uhum.
6: Quando pensamos em férias, temos que pensar, de facto, no trabalho. Mas o conceito original de trabalho... Uh, é um conceito de ocupação, é como ocupamos o nosso tempo, esse é o entendimento original, a versão original uh, bíblica daquilo que entendemos por trabalho, ou melhor dito que nós traduzimos por trabalho, porque o conceito original é realmente uma ocupação do nosso tempo, é uh, Uh, e, e o interessante é que a nossa sociedade, de alguma forma, veio corromper um pouco esse conceito. Daí nós interpretarmos em como tudo aquilo que as nossas esposas fazem em casa não é trabalho. Ah. <risos> no entanto, essa ocupação é uma ocupação trabalhosa, sim ou não? Claro que o é. Uh, da mesma forma, entendemos que o tempo da reforma é um tempo de não trabalhar quando, na realidade, a maior parte das pessoas gostam de fazer, no tempo da sua reforma, aquilo que nunca tinham conseguido fazer em tempo de vida ativa, ativa no conceito do mercado do trabalho. Não é? Portanto, o resgatar... O conceito de férias original também leva-nos a resgatar o conceito de trabalho que é uma ocupação eu comentei isso uma vez aqui uh, em que tinham perguntado ao fundador de, da organização jovens como missão o uh, que é que ele estaria a pensar fazer quando se reformasse e ele respondeu de uma maneira muito simples, né? ele disse eh, a maior parte das pessoas eh, procuram fazer no seu tempo de reforma aquilo que eh, sempre gostariam de ter feito durante a sua vida e ele comportou dizendo eu sempre fiz aquilo que eu mais gostei na minha vida por isso não vou ter tempo de reforma. <risos> e é lógico, não é? Portanto, tem a ver com a ocupação uh, do, do nosso tempo.
0: Mas sabemos que nem todas as pessoas têm prazer no trabalho, no emprego. Aí Vamos está. lhe chamar emprego uh, é, que têm, é para... não é? Muitas vezes esse... é simplesmente porque precisam de angariar o filho, o é um seu grande, salário.
6: Esse é um grande desafio, sabe? Mas
0: nas férias sabe? pode ser também um desafio para se trabalhar naquilo que se gosta.
6: Exatamente eu creio que esta é uma oportunidade ainda ontem eu estava a comentar isto com um funcionário uh, em Lisboa estava a pedir férias, uma semana de férias para uh, servir numa escola de música uh, que está que o Exército de Salvação está a organizar para o, para o mês de agosto e eu estava lá a perguntar, e vai tirar férias para, para para servir no Exército de Salvação e ele estava a dizer, sim, eu, eu costumo sempre tirar férias para servir no Exército de Salvação fantástico, quer dizer, o homem vai se fartar de trabalhar, na realidade, não é? mas tirou férias para isso, porque gosta de fazer isso, não é? Eu acho que este tema de férias é uma boa oportunidade de fazer hein? aquilo que estás a dizer, Sara. É realmente podermos... É, é, é o conceito do trabalho e o conceito do serviço, e, não é? Isto é até, interessante. Isto, e vamos é?
0: até mais longe. Em muitas destas uh, oportunidades de voluntariado, não é? De, de servir, quer seja em acampamentos, uh, em campanhas de evangelismo, em tantas uh, questões que, que se podem colocar durante as férias de verão, precisamente... Quem se envolve não só dá o, tempo, o seu tempo das suas férias, como dá o seu dinheiro. Há jovens, inclusivamente, adolescentes, uh, e João Barros, o teu filho, é um exemplo disso, que têm de trabalho, que têm, fazem no por opção, não é? Trabalham ou amealham durante o ano inteiro. Uh, também há jovens que trabalham, por exemplo, sem trabalho de voluntariado em agosto, vão trabalhar durante em o mês de julho para pagarem as suas férias a trabalhar. Isto é tremendo também, não é?
11: as filhas do Roberto também também o fazem também também, também <risos> fizeram não é uh, e, e agora estão mais a cuidar do, do, dos filhotes tem, tem que esperar <risos> tem que esperar passar essa fase há, não tempo, é? para há tempo para tudo fizeram Exatamente. no
0: enquanto podiam e depois Exato. dos filhotes crescerem se calhar até fazem em família
11: Exatamente. <risos> e, e, este, e este conceito de fazer em família também é muito interessante não é muito importante mas eu, eu queria voltar aqui à, à ideia de fazer de, de, de trabalhar de servir durante as férias é, se nós encararmos mais uma vez as férias como um período para recarregar baterias, para é, revigorar o nosso espírito o nosso ânimo a nossa, a nossa vida, nós sentimos mais coragem mais ânimo para a vida é, para muitas pessoas isso significa ficar à beira da praia, a ler o jornal e, e tranquilo, ok, pronto, pode ser mas para outras, aquilo que lhes traz realmente um novo vigor um novo ânimo é fazer determinadas coisas que não, não podem fazer ou fazem é, de modo muito, muito breve durante o ano normal. E durante as férias, então, tiram o tempo para fazer aquilo que mais gostam, que é servir num acampamento de desporto, por exemplo. Ou fazer uma viagem missionária e ajudar muitas pessoas carentes uh, e conhecer um novo, uma nova parte do planeta. A pessoa farta -se de se trabalhar, trabalha muito mais do que oito horas por dia, não é? Mas diverte-se muito porque está a fazer aquilo que gosta, não é? Quem corre por gosto não, não, não se cansa, não é?
0: Ou cansa menos.
11: É, ou cansa cansa
0: menos. e logo pois. a seguir carrega as baterias, pois. não é?
11: Mas <risos> pelo menos fica. É, porque o que nós precisamos, o ser humano, uma das coisas que nós mais precisamos é de sentir é, realização pessoal. Sentir realizados, fizemos uma coisa que fez diferença. E se a pessoa durante as férias farta-se trabalhar, mas a fazer aquilo que realmente gosta de fazer, aquilo traz um recarregar de baterias, não é? Um, um novo ano, é claro. Se calhar no, no final das férias precisa reservar um dia ou dois para dormir mesmo antes de voltar ah, ao trabalho é eh, no outro sentido mas eh, ela volta com um novo ânimo com, com força para enfrentar mais um, uns uma semanas um ou meses de trabalho e ia pensar nas próximas férias como é que eu posso voltar a fazer isso tudo outra vez não é porque está com as baterias carregadas está cheio de vigor está cheio de ânimo sente que que fez diferença que que tem tem um, valor, não é? Tem uma realização pessoal naquilo que fez.
0: Vamos continuar então a falar sobre este assunto e queremos convidá-lo a participar connosco, é verdade. Uh, se quiser, entre em contato connosco. Ligue-nos para o 21910 6310. 21910 6310. E conte-nos também um pouco da sua experiência deste conceito de férias, férias com Deus. Uh, quem sabe até uh, partilhar uh, o testemunho de, de passar férias uh, em serviços, precisamente, do voluntariado, em campanhas evangelísticas viagens missionárias ou a importância também de tirar aquele tempo de férias para estar com a família e dar uma atenção especial à família. Como é que Deus vai de férias consigo também? Participe connosco, ligue para o 21910 6310 pode ligar para o 21910 6310 envie nos um SMS para o 960372025 e 960 37 2025, neste caso um SMS assinado com o seu primeiro último nome e a localidade, e através do nosso Facebook também, facebookcom rádio RCS. Vá de férias, sempre segurando-se na mão de Deus. Segura na mão de Deus é o tema então com que ficamos agora, com o Ricardo Silva. E já voltamos a conversar. Se as
2: águas do mar da vida Que a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus. E vai, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. O Senhor sempre te revestirá Segura na mão de Deus E vai Jesus Cristo prometeu Que jamais te deixará Segura na mão de Deus Ela te sustentará
0: de Deus e ir para onde quer que for, seguros nas mãos de Deus, a música com Ricardo Silva, são dez e meia, estamos então com o nosso programa Sintra Compaixão, hoje estamos a falar de férias, férias com Deus, mas porquê, como é que isso é possível, partilhe também connosco a sua experiência do seu tempo de férias, ou algo que, que queira também um, partilhar relacionado com este assunto, os nossos telefones de contacto são o 21910-6310, também através do nosso facebook.com barra rádio RCS e através do telemóvel 960 37 Lembro que estamos com o João Barros connosco e também com o Roberto Five Roberto Five que é pastor e conselheiro de líderes e pastores. Tem também a sua própria família e hoje estamos aqui juntos então a, a falar sobre este assunto. Se só agora ligou o seu rádio, há pouco nós usámos a ilustração de um construtor, quando vai construir a sua casa o que é que ele faz? Bom, para além de estar ali prontíssimo, não é? De mangas arregaçadas para ir para o terreno. Uh, vai fazendo a sua construção colocando os tijolos e tudo o que é necessário e vai fazendo uh, pausas de vez em quando para olhar para a sua construção e ao mesmo tempo tecnicamente falando uh, vai olhar para a planta para ver se o que de facto está a ser edificado corresponde ao original, ao desenho, ao que está na planta e muitas vezes nós também precisamos de fazer esta paragem na nossa vida, olharmos para o modelo original e já percebemos que todos fomos criados por Deus, há um propósito que Deus tem para a nossa vida e é importante nós também olharmos para aquilo que Deus nos transmite na sua, na sua planta, na direção que Ele nos dá, nomeadamente através da Bíblia a palavra de Deus e uh, aproveitarmos estas oportunidades de férias para contemplarmos a construção, a forma como estamos a edificar a nossa vida será que está de acordo com o modelo original com aquela planta, com as indicações que Deus nos deu, não é verdade João Barros?
6: Sim, se é algo que Deus Uh, criou em nós foi a necessidade de, de nós relacionarmos uns com os outros começando por Deus, uh, começando pela nossa relação com Deus Portanto somos seres relacionais não, não, não vivemos, não fomos criados para vivermos isolados de tudo e de todos, Portanto, precisamos necessitamos relacionarmos uns com os outros, já aí é um grande desafio para muitos de nós, porque eh, pelas circunstâncias das vidas da, da vida, muitas vezes acabamos por isolar-nos, não é? Isolamos nos da nossa família, isolamos dos nossos amigos, isolamos de Deus, por e simplesmente. Portanto, fomos concebidos para relacionarmos. Portanto, se há aqui uma avaliação a ser feita neste tempo de férias, tem a ver com este nível de relacionamento que nós temos. E isto a começar por Deus, ok? É um princípio, não é? Ok, Deus nesta história toda, então, mas como é que é, como é que não é? Relacionar-se com Deus, mas que coisa que é esta? Ok, começa por aí. Mas depois, obviamente, uh, transitamos muito rapidamente por uma outra dimensão, que é o relacionamento com a nossa própria esposa, com os nossos próprios filhos, os nossos familiares, uh, com os nossos amigos, uh, com o nosso meio ambiente, a nossa comunidade. E tudo isso faz parte do equilíbrio no qual nós devemos procurar viver. Uh, estávamos a conversar um bocado em off, há bocado, não é? Passamos um ano a trabalhar, para aqueles que trabalham, obviamente, uh, ocupados em mil e umas coisas. E muitas vezes deixamos de ter o nosso tempo de qualidade com a nossa esposa, os nossos filhos. Pois, que avaliação nós podemos fazer num tempo de férias? Precisamente este mesmo. Tenho que passar mais tempo com a minha esposa e com os meus filhos. Portanto, eu vou mudar esta realidade. Se, esta, se estes são os seres mais queridos que eu tenho à minha volta, pois, obviamente, vou ter que cuidar desta relação... Portanto, temos aqui critérios de avaliação. Não se trata só, ah, vamos avaliar a nossa vida, ah, durante estas férias vamos fazer aqui um check-up à, à, à nossa vida. Uh, não se fala só em check-ups de saúde, não é? Fala-se de, de uma revisão de vida, não é? Ao final, como é que vai... Quando alguém nos pergunta assim, então como é que vai a vidinha? <risos> Nós muitas vezes, ah, vai, vai andando à boa moda portuguesa, não é? Vai andando à boa moda portuguesa. Mas temos de ter critérios. Para avaliarmos, temos de ter critérios. O critério do relacionamento é fundamental. Obviamente, a relação com Deus primeiro, os nossa, a nossa família, a nossa esposa, filhos, os nossos amigos, é? irmãos em Cristo uh, e por aí fora.
0: Passar férias em família, então, Roberto, qual é a importância e, e como então colocar estes critérios em prática?
11: Eu tenho experiências fantásticas de, de férias em família. Uh, não significa necessariamente férias uh, dispendiosas uh, temos feito férias uh, com alguma viagem que custasse mais dinheiro mas temos feito férias também muito próximo de casa uh, eu penso que o, o, o que vai valer o que vai nos ajudar em termos de família é a intencionalidade não é simplesmente nós a cada dia irmos a praia ou, ou a um parque ou um piquenique ou, ou o que seja mas sermos um pouco intencionais nas nossas férias e pensarmos como é que podemos aproveitar, da melhor forma, o tempo em família. Como é que podemos, como estava a dizer aqui o João Barros, podemos é, repor algumas situações em termos de tempo de qualidade com este ou aquele filho ou com todos. Pronto, cada um saberá da sua família, mas poderá, poderá haver uma situação onde um filho adolescente está a precisar de um pouco mais de atenção, não é? E a altura não para lidar, assim, grandes reprimendas e isso, mas passar tempo a fazer coisas que o adolescente gosta de fazer, ou, ou a tentar, e volto a dizer, isso não significa necessariamente despesa, não é? Uh, ou despesas avultadas, não é? Significa tempo de qualidade, não é? E ouvir mais do que falar, se calhar, não é? Uh, e ser intencional uh, eu, nós temos sido alguma experiência sair com os filhos ou com um só filho, eu tenho quatro tenho muitos então nós fizemos com o propósito de com cada um numa idade já adolescente pré adulta de termos fazemos um passeio de cinco ou seis dias uh, com aquele filho só e aquela aquele filho ter atenção exclusiva e participar nas decisões todas. o que é que vamos fazer hoje. Queremos dormir até mais tarde ou queremos passear e ver aquele monumento e participar das decisões. Olha, se nós fizermos isto hoje, custa tanto, ficamos eh, com poucas hipóteses de fazer outras coisas. Ou podemos fazer uma série de coisas gratuitas uh, e ocupar o nosso tempo de outra forma. Como é que preferes e, e envolver o filho nessas decisões? E eu creio que hoje os, meus, os nossos filhos são eh, responsáveis eh, na, na, na gestão das suas finanças, são responsáveis na gestão do seu tempo, porque eh, não só nesse passeio, mas também nesse, eles tiveram a experiência de participar, de ter uma voz ativa, de eh, não só adaptar-se ao programa ou rebelar-se, revoltar-se contra ele mas participar nas decisões as próprias decisões, para onde vamos o que é que vamos fazer e como é que vamos passar o tempo não é? também nesses tempos priorizávamos sempre em família um tempo devocional um tempo com Deus não é? podia ser um dia em que por várias razões só tínhamos 10, 15 minutos e outras vezes Passávamos mais tempo, talvez a, com alguns cânticos e oração, podia ser meia hora ou 45 minutos ou até uma hora. Mas um tempo, priorizar o tempo é, devocional em família. Por que isso é importante? Porque embora isso seja um um valor que nós temos como família é, durante toda toda a vida, todo o ano, a verdade é que a correria da vida muitas vezes não conseguimos fazer as coisas não nos permite. como gostaríamos, não é? Uh, e assim nas férias de forma intencional a separar um tempo de qualidade da família com Deus não é nós conseguimos também demonstrar uh, de forma prática esse valor e dizer olha e sermos honestos não, não nem sempre conseguimos fazer a contento, como gostaríamos uh, de forma eficaz mas isto estamos a experimentar aqui é o nosso alvo é o que nós gostaríamos poder fazer com regularidade e vamos estabelecendo esse valor, não é? E o que é que se faz quando não se consegue durante dois, três dias duas ou três semanas? Começa-se outra vez não é? Então são valores que nós vamos passando, não é? Para os nossos filhos lá está, férias em família pode ser um tempo não só de refletir sobre os erros, mas também de começar a estabelecer novas novos hábitos, no, novos, hábitos novas uhum. pra, novos valores novos alvos, de forma intencional em termos de família e em termos também de uh, vida com Deus, não é?
0: Agora, há uma outra questão também interessante que foi tocada, que é a questão financeira. Há, há, há muita gente que argumenta, muitas pessoas, muitas famílias, que estão realmente a passar por grandes uh, dificuldades financeiras, isso não podemos ignorar, mas muitas vezes isso serve quase que de desculpa para, para a pessoa não, não se envolver, não sair de casa, não... Não aproveitar um pouco mais o o sol, os dias são mais são maiores agora no verão nove da noite o sol ainda se está a pôr. Uh, também acredito que aqui aliado ao fator financeiro ao fator desânimo é é possível também lutar contra isto e, e fazer férias low
11: cost. Low cost e, e fazer férias férias em casa, né? Férias sem sair de casa, alguma coisa assim. Eu né? acho que tá, há também essa expressão, né? É, na verdade também pronto nós Uh, desde que dedicamos a nossa vida à à obra missionária que foi a 25, 27, 28 anos então deixei a minha vida empresarial a minha vida de, de profissional uh, então nós temos enfrentado muitos períodos com menos recursos não é e mas não deixamos de fazer as coisas não é eu gosto isto não tem a ver com férias mas é um é um exemplo tão tão vívido que eu que eu gosto sempre de dar de tempo em família eh, sem despesa, então nós tínhamos os, os miúdos pequenos em casa e não e queríamos fazer uma coisa especial e tivemos a ideia de fazer um piquenique na sala de casa, na sala e então afastamos as, as toda a mobília pusemos ali um, uma manta no chão não é sentamos todos no chão com sumos e bolachas e bolo e coisas do gênero e tivemos um piquenique na sala de casa, quer dizer, isto são coisas criativas, claro que se nós fizéssemos isso toda a semana iria cansar. Não, depois mas, a casa e é. tudo mais. Mas mas fazer uma vez sim, coisas do género, sim. não é? Uh, que não custam praticamente nada, não é? Mas mudam o, o, o compasso natural, não é? Uh, do nosso dia a dia, são diferentes não é com os nossos, não fizemos com os filhos, mas com os netos nós temos feito tendas na sala e Sim. dormem na tenda, não é? Portanto, isso é uma coisa que não custa nada, não é? Dá trabalho depois arrumar as mantas todas e, e, e guardá las mas, mas compensa. Mas compensa. Portanto. E fica
0: mais barato que ir para Exato. o parcampismo. Mas
11: agora voltando <risos> às férias, que é o que é o tema de hoje, não é? Pode-se fazer eh, ali mesmo, ao pé de casa, num parque, eh, um passeio pela rua, não é? Eh, nós aqui, de facto, Sintra, Cascais, temos uh, uh, muito, muito sítio para ir, não é? Somos privilegiados. Mas há muito que se possa fazer. Eu acho que é muito, eh, tem muito a ver com a atitude, não é? Com a expectativa. Quando a pessoa cria a expectativa, talvez do seu passado, de que ir para férias é viajar, ir para férias é ir para a praia, ir para férias ir para o Algarve, ou ir para, para o Jerez ou etc quando há quando há essa expectativa e ela é frustrada, pronto, não houve férias
0: Mas pode haver férias de praia Portugal, no caso, é um país uh, pequeno, há beira-mar, é, Temos
11: Exatamente Mas o, o, o ponto que eu queria chamar a atenção é que, por vezes, as nossas expectativas também é, é que nos tramam, não é? Porque nós temos uma expectativa Uh, que é, é irreal para a nossa situação no momento e nós podemos alterar as expectativas, podemos, até mesmo isso pode ser um, um ato espiritual de orarmos e pedirmos a Deus uh, ideias novas, uhum. formas novas, diferentes, de fazer férias uh, low cost como diz a, a Sara, não é? sem sair de casa uh, indo, às vezes, fazer um passeio com uma família amiga, não é? Uh, não ir muito longe para não gastar muito combustível, não é? ir a pé se calhar para determinados sítios, dependendo de onde se vive e, e só aí já é, um, quer dizer, é uma questão de criatividade porque há muitos sítios, há muitas coisas que se podem fazer
0: E há ainda um conceito não muito explorado em Portugal, mas que também pode funcionar e eu conheço Uh, famílias que o fazem, que é troca de casas entre as famílias, ah, portanto agora eu sinto da minha casa e tu vens eu vou para a tua casa uh, uhum, e vou para lá, uhum. só essa mudança de ares já é, claro que se tem de fazer isso com pessoas confiáveis, não é? é claro. Mas só essa mudança já, já ajuda, não é?
6: Sim é interessante, pronto, a criatividade depois depende muito de cada um de nós, não é? Mas hum, é interessante este aspecto da intencionalidade que o Roberto estava agora a referir porque uh, naturalmente as coisas não surgem, muitas vezes Isso mesmo. Uh, as pessoas já estão tão acostumadas uma rotina uh, um modo de vida uh, que uh, para mudar tem que haver intencionalidade porque senão não há mudança as coisas não, acabam por não acontecer, não é? Portanto, uh, o, o tomar a iniciativa, a decisão, uh, no, no, no seio da própria família, uh, de dizer, ok, vamos aqui parar e vamos aqui entre nós todos refletir um pouco, e, e pensarmos um pouco, falarmos um pouco... Uh, sobre o que é que nós poderíamos fazer estas férias, nestas férias. Pois nestas ocasiões, enfim, sobretudo com os mais novos, surgem logo as ideias mais uh, criativas e mais, e mais loucas, não é? Aquilo que, uh, que o Roberto estava a referir na sala, uh, uh, lá em casa também já experimentei isso, não é? Uh, olha, vamos acampar na sala. Uh, esse acampamento custa zero. <risos> uh, e pode ter a certeza que é um acampamento que marca a vida da criança e, a e do adolescente para sempre.
0: Normalmente, há almoçar na cozinha, até, sempre há uma mudança de viagem Até se tiver
6: uma lareira na sala, ó, oh, então ainda melhor.
0: No verão só, no verão é, um bem, é um bocado
6: então. <risos> <risos> Mas isso no decorrer do ano, não é? Portanto, ah. são experiências extremamente marcantes, simples, criativas, que não custam quase nada. Uh, unicamente a vontade de, de o fazer, não é? Portanto, tem que haver intencionalidade. Uh, se esperar as condições ideais para o fazer, não fará. Uh, portanto, tem que haver intencionalidade, sem dúvida nenhuma.
0: E quais são depois os passos seguintes? Portanto, mais uma vez voltando à ilustração do construtor da casa, constrói a casa, depois <coughs> precisa de fazer umas pausas para conferir se o que está a ser edificado corresponde -se à planta, não é? corresponde ao modelo original, há critérios de análise e de avaliação para perceber o que é que está a faltar ou o que é que é melhor retirar e muitas vezes estas paragens uh, contribuem e muito para isso mas depois toda esta avaliação feita, por exemplo, uh, preciso ter mais tempo em família uh, o tempo de férias, e o Roberto dizia isso, é tempo também de podermos refletir, fazer ajustes, acrescentar uh, tirar, não é? Depois... Vem o mês de setembro, para a maioria é, uhum. é a altura de recomeços, não é? É o, é o retorno às aulas, é o regresso ao trabalho, é uma altura de recomeços, realmente. E, e está provado mesmo, em termos psicológicos, que há dois marcos na vida do ser humano que são importantes para começar a desenvolver novos projetos. É setembro, não é? o início do ano letivo, e janeiro, o início do novo ano. Uhum. São, são, são dois marcos neste sentido. Então, quais são os passos seguintes depois das férias?
11: Uh, quanto a mim, é, é, lá está. Vamos a voltar à intencionalidade e depois um termo que se calhar para alguns até vai vai doer o ouvido porque, <risos> porque parece muito trabalho, mas é um plano de ação, uhum. não é? Portanto, quando quando se faz uma avaliação bem feita e nós aqui estamos a falar que as férias também são um período de avaliação da minha vida com Deus, da minha vida em família, da minha vida pessoal. Uh, se qualquer plano de aço, a qualquer avaliação que não seja seguido de um plano de ação é, tende a, a perder o seu valor rapidamente né? ser completamente esquecido e, e isso é muito mal porque vamos nos encontrar provavelmente seis meses ou um ano depois a fazer nova avaliação e a descobrir que estamos pior do que estávamos porque não tivemos um plano de ação não é, de, de alterar e outro, outra coisa ainda pior é a pessoa desistir de avaliar porque como cada vez é pior o resultado a pessoa a pessoa desiste já Deixa não vou andar. já não vou mais fazer isso não é? então isso é pior quer dizer a pessoa que não tem não, não se avalia não é e não procura melhorar a tendência é exatamente o, o oposto não é e depois a falta de realização a falta de de, de sentir-se bem consigo próprio não é com com a sua própria, uh, o seu próprio desenvolvimento. Então é importante haver avaliação e depois, repito, não é, é um plano de ação, onde nós vamos procurar de forma... De, às vezes tem que ser simples e gradual, outras vezes tem que ser radical, portanto cada um vai saber de si. não é Há, há pessoas que estão numa situação em que só uma mudança radical, ah, e cada um saber, saberá o que isso significará às vezes até significa mudar de de endereço e mudar de emprego e, e tudo não não é uma boa altura para se falar nisso não é mas há situações muito radical muito muito que uma avaliação exige uma mudança radical mas normalmente um processo que seja gradual não é? de gradualmente implementar certos e determinados hábitos para melhorar no aspecto espiritual, na relação com Deus, para melhorar na relação com o cônjuge, melhorar o, o, o tempo de qualidade com os filhos, eh, eh, ao invés de estar à espera de umas férias, eh, tentar uma vez ao mês, ou assim, tirar um dia, ou um meio-dia, é incrível a diferença que faz para alguém que não, faz, que não tira tempo nenhum, passar a tirar um dia ou um meio-dia, não é? Ah, faz uma diferença incrível uma pessoa que não tira tempo nenhum passar a tirar uma hora exclusiva de atenção para um filho ou um cônjuge não é? Portanto, é de acordo com o lugar onde nós estamos, de forma simples e gradual implementar um plano de ação ah, para para melhorarmos aquele aquele aspecto, não é? Sim.
0: João, é também um tempo para reforçar a nossa identidade e, portanto, ajustar o nosso trabalho no cumprimento do, do propósito Sim. de vida de cada um.
6: Acho que este é um percurso de uma vida inteira. Não é? é um percurso que nós devemos tomar consciência cada vez mais. Não é? Eu recordo há uns bons anos atrás ter tomado decisões por não querer me arrepender de não as ter tomado naquela altura isto é, não quero chegar aos 60, 60 anos a olhar para trás e ter noção de ter perdido a oportunidade ou ter de olhar para, os meus, para o meu filho, no caso tenho um filho e, e de pensar não dediquei o tempo que devia ter dedicado ou de olhar para a minha esposa e não ter dedicado tempo a minha esposa uh, estava a ler ainda há pouco tempo nós vivemos uma vida inteira como se nunca um dia uh, fôssemos morrer portanto algum dia iremos morrer não é? mas uh, uh, também há outra, há outra uh, perspectiva que é morremos muitas vezes com noção de não ter vivido uhum. Uhum, eu quero encorajar todos os nossos ouvintes, de facto, a viverem a vida que Deus tem para, para, as, suas, para as suas vidas, uma vida abundante. Agora isto passa realmente por certos, certas decisões. Ninguém toma as decisões no nosso lugar. Nós temos de tomar as decisões para a nossa própria vida, nossa própria, a nossa própria família. Decisões que muitas vezes custam, não são naturais não nos sentimos cómodos com, com, com elas o Roberto estava, estava a frisar aqui a mencionar um aspecto muito interessante, a questão dos valores numa sociedade e, e numa, num contexto em que a noção de valor só, só muitas vezes é medida Uh, pela, pela quantidade de, de euros que tem numa conta bancária, pois entendemos que os principais valores da vida não se resumem ao dinheiro que tem na sua conta bancária. Uh, apesar de muitas pessoas associarem uh, o facto de não tirarem férias por não terem dinheiro. Uh, na realidade, os principais valores da nossa vida não... Uh, assentam uh, na, na conta bancária Assum, assentam em relacionamentos relacionamentos com Deus com a nossa esposa com os nossos filhos como é que cuidamos desses relacionamentos quais são as decisões que nós podemos tomar para estes próximos uh, dias, para estas férias para estes próximos meses uh, que possam novamente trazer valor a isso volto a dizer, não é natural não é naturalmente até fugimos dessas coisas, não é? Há pessoas que se sentem incómodas e bem no seu contexto de trabalho. Voltam para casa e é como se estivessem a viver um inferno, não é? Tipo, ok, não me sinto feliz na minha própria casa. Pronto. A tomada de consciência de que deve-se valorizar a família obrigatoriamente vai levar a pessoa a tomar decisões contra a sua própria natureza, isto é, eu vou me obrigar a passar tempo com o meu filho. Não sei como, mas vou fazê-lo, pois é assim mesmo. Esse, esse, esses são os tais passos que nós devemos, uh, uh, devemos tomar, mas não são fáceis.
11: Se, se me permite, é, eu queria aplicar isso também ao, ao nosso tema mais abrangente que é férias com Deus, não é? Da mesma forma devemos ser muito intencionais na nossa decisão de tirar tempo com Deus durante as férias, não é? Um tempo, claro que é, todo o tempo Deus está conosco e nós com Deus, mas eu falo tempo a sós com Deus, de reflexão na, na palavra, não é? é de oração, e aqui umas coisas muito práticas que podem pode ajudar um ou outro ouvinte, não é? Que é, lá está mais uma vez, de forma intencional, ah, preparar-se para isso. é Não só levar consigo uma Bíblia é, que tenha fácil leitura, como a Bíblia para Todos, ou uma mais, mais atual, uma versão brasileira que é a Mensagem de Eugene Peterson, alguma coisa assim, uma Bíblia de leitura fácil, que possa ler um capítulo vários capítulos mas não só isso, também se gosta de ter um tempo com Deus, com música lembrar-se disso, não é? levar alguma coisa que possam ou então uh, uh, ouvir um, um período musical da RCS da é? alguma coisa assim, mas ouvir música se, uh, escolher um bom livro um livro devocional, ou um livro inspirativo há, há muitos, há muitos mesmo que podem ser uh, escolhidos e pode ser a sua leitura das férias lendo-se aí 30 minutos, uma hora por dia e, e procurar inspiração, não é? Estava a lembrar pessoas na minha idade, não é? Há um livro que já está, já estou a apontar para ele que é aquele como a arte de virar o jogo, na se... como é que é, virar o jogo da vida, na segunda metade da vida, alguma coisa assim, não é? Então pessoas que estão aí dos 45 para frente, eu já tenho mais 10 que isso, <risos> é a altura, eu tenho aqui o nome do livro, é a arte de virar o jogo no segundo tempo da vida, aí é que está, e então é importante uh, para pessoas na, na minha idade, Começar a pensar na segundo, no segundo tempo, não é? A, a vida, já, já jogamos a primeira parte, não é? E agora, como é que vai ser a segunda parte? Queremos perder o fôlego, não é? E como vemos em muitos jogos de futebol, não é? Joga-se joga muito bem a primeira parte e na segunda já não há pernas, já não há não há estratégia que, que aguente. Ou queremos ver uma segunda parte em que fazemos diferente porque já estamos cansados não é? mas fazemos bem e se calhar até melhor, porque agora já temos experiência, não é? e então, um livro bom, um livro de inspiração que possa ser lido, e lá está dentro daquele plano de ação depois podemos começar a viver de acordo com novos valores, ou uma nova inspiração que recebemos eu ouvia na vinda para cá que muitas vezes, acho que foi o João Barros que disse, que muitas vezes Uh, um, um livro marcou uma mudança na sua vida, não é isso? Uh, também posso dizer o mesmo. E, e por que não acontecer? Juntar o útil ao agradável, não é? Nós estamos de férias, estamos a descansar uh, e temos também, separamos de forma intencional um tempo, não é? seja meia hora, uma hora ou duas horas, cada um, não é? de acordo com a sua vida. Se tem muitos, muitas crianças pequenas, vai ser menos tempo, não é? Mas à medida que, que não é esse o caso, então, é, tirar um tempo para também, durante as férias, ler um bom livro que possa inspirar, possa animar também, é, quem sabe, mudar o curso da nossa vida para melhor.
0: Muito obrigada ao Roberto Pai por ter estado aqui à conversa connosco também, partilhar hum. enriquecer um pouco mais e abrir os nossos horizontes relativamente às férias. Boas férias. Obrigado. <risos> Obrigado. E que também, Deus o abençoe, também. Para também
11: a passar e para o João Barros, boas Obrigado. férias.
0: Obrigada. João Barros, ficamos por aqui. Sim. O remate, o pontapé final.
6: Sim, uh, creio que o uh, partilharmos estas ideias uh, são, são. acabam por ser muito libertadoras, isto é. Uh, o, o abrir o nosso coração e, e partilhar estes pensamentos sobre as férias uh, é muito interessante. A maior parte das pessoas não param para pensar nestas coisas, não é? uh, O parar para pensar uh, faz bem, como diz o professor Ezequiel, não é? Pensar faz bem. Pensar faz bem. Portanto, encorajamos todos os nossos ouvintes a, a pararem para pensar um bocadinho e redirecionar uh, as suas vidas. Durante este mês todo vamos estar uh, a desenvolver mais uh, este tema uh, e queremos também encorajar os nossos ouvintes a partilhar as suas próprias experiências de vida aqui em Antena, de alguma forma. Um, só poderá vir a enriquecer todo o programa, né?
0: Assim será, obrigada a todos os que entretanto também uh, puseram um gosto na nossa página da RCS e com beijinhos obrigada a todos aqueles que de alguma forma estiveram também a acompanhar-nos na próxima sexta-feira estaremos de volta com mais um Sintra Com Paixão e uh, bom fim de semana que Deus possa continuar a guiar a sua vida e a inspirá-lo Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sinta compaixão. O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8